0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich begrüße euch ganz herzlich in der neuen, der dritten Staffel von Future Histories, in den vergangenen zwei Staffeln, da habe ich in der ersten Folge dann immer auch so ein paar Staffelthemen benannt. Jeweils mit dem Hinweis versehen natürlich, dass es zum Geist von Future Histories gehört, dass es sich hierbei eigentlich eher um grobe Orientierung handelt und nicht um in Stein gemeißelte Vorgaben. Im Zweifelsfall, da entscheidet letztlich eigentlich immer das aufrichtige Interesse an der Sache, mir scheint, dass ich aber im Laufe der Zeit dadurch eigentlich mittlerweile ohnehin ein bestimmtes Profil von Future Histories entwickelt hat. Und als ich mich dieses Mal gefragt habe, was denn die Staffelthemen der dritten Staffel sein sollten, da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es einen Zugewinn bringen würde, das jetzt so festzulegen. Zum einen folge ich da einfach gerne in meinen Interessen, das hatte ich ja schon gesagt. Und zum anderen haben sich natürlich auch schon einfach über die Zeit hinweg einige Stränge hergestellt herausentwickelt, die ich in jedem Fall weiterverfolgen möchte. Es gibt einen Berg an offenen Fragen zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, der sich in Teilen natürlich auch aus den vielen Gesprächen selbst ergeben hat. Und es wird die Aufgabe der dritten Staffel und auch der hoffentlich darauf folgenden Staffeln sein, diese Fragen der Suchbewegung fortzuführen und auch natürlich die Fäden der bisherigen Gespräche aufzunehmen und weiterzuspinnen. Was ich aber in jedem Fall sagen kann, ist, dass es im kommenden Jahr, also 2024, für all jene, die das irgendwann mal hören, innerhalb von Future Histories eine Creative Construction Mini Reihe geben wird. Das ist der Titel des Sammelbandes, den ich gemeinsam mit Christoph Sorg herausgebe und der im Sommer 2024 erscheinen wird. Der volle Titel der lautet Creative Construction: Democratic Planning in the 21st Century and Beyond und ihr glaubt überhaupt nicht, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue. Ich ich traue mich tatsächlich zu sagen, dass es ein tolles Buch geworden ist und ich werde mehrere Future-Histories-Episoden aufzeichnen, um den Release des Buches zu begleiten, also insofern ist doch manches schon gewiss für die dritte Staffel und eine weitere inhaltliche Setzung gibt es in jedem Fall auch, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass sie einige Folgen, einigen Raum innerhalb der dritten Staffel einnehmen wird. Das ist die Frage der ökologischen Planung. Die möchte ich in jedem Fall recht deutlich in den Blick nehmen. Und ich freue mich auch wirklich sehr, dass diese Staffel nun mit Ulrich Brandt als erstem Gast beginnen kann. Denn auch wenn Ulrich jetzt nicht zu demokratischer Planung oder ökologischer Planung im engeren Sinne arbeitet, denke ich doch, dass wir eigentlich nicht sinnvoll über alternative Zukünfte nachdenken können, ohne die im Rahmen der imperialen Lebensweise skizzierten Herausforderungen ernst zu nehmen. Vielleicht kurz für jene, die Ulrichs Arbeit nicht kennen. Ulrich ist Professor für internationale Politik an der Universität Wien und hat neben vielen anderen wichtigen Beiträgen, muss man da sagen, 2017 gemeinsam mit Markus Wissen das wichtige und vielbeachtete Buch »Imperiale Lebensweise« vorgelegt. Demnächst erscheint im Ökom-Verlag ihr neues gemeinsames Werk, das den Titel trägt »Kapitalismus am Limit – »Ökoimperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven« und darum soll es im heutigen Gespräch auch unter anderem gehen. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich noch meinen Dank aussprechen. Das war in den letzten beiden Anmoderationen nicht enthalten und so hat sich da manches angestaut. Ich möchte Stefanie, Malte, Fuldor, Benedikt und Johannes ganz herzlich als Patreon-UnterstützerInnen willkommen heißen. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und ich möchte Karl, Sascha, Hans-Helmut, Lukas, Samuel, Tim, Fabian und Wilfried für ihre Spenden danken. Auch euch vielen, vielen Dank und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Ulrich Brandt zu Kapitalismus am Limit und imperialer Lebensweise. Herzlich willkommen, Ulrich. Hallo. Die imperiale Lebensweise, die ihr 2017 in eurem gleichnamigen Buch beschrieben habt, die befindet sich ja mittlerweile in einer anderen Phase als damals noch und in eurem neuen Buch, in eurer neuen Arbeit, da analysiert ihr dann auch die Krise dieser Lebensweise und unterschiedliche Entwicklungstendenzen, die daraus hervorgehen. Bevor wir uns jetzt diesen Entwicklungstendenzen widmen, kannst du vielleicht für die ZuhörerInnen, die mit dem Konzept vielleicht noch nicht vertraut sind, nochmal zusammenfassen, was ihr mit dem Begriff der imperialen Lebensweise beschreibt. Na, Wir wollen genauer begreifen, warum angesichts dessen, was wir
1: multiple Krise nennen, oder heute Polykrise, und das war ja schon vor 15 Jahren auch relativ deutlich, denken wir an die Wirtschaftskrise 2008 folgende, warum sich in dieser auch anerkannten Krisensituation dann doch so wenig ändert. Was ist sozusagen die Einschreibung? Was ist mit Antonio Gramsci gesprochen? Der hegemoniale Charakter, der breit akzeptierte Charakter unserer Produktions- und Lebensweise. Und da haben wir natürlich sozusagen, müssen wir erstmal, wenn wir über Kapitalismus nachdenken, über Kapitalinteressen, über staatliche Strategien, über Freihandelspolitiken, über Investitionen und so weiter nachdenken, über Produktpolitik. Aber, und das wollten wir genauer verstehen, diese kapitalistische Produktions- und Lebensweise die sich historisch durchaus unterschiedlich ausformt, die schreibt sich in den Alltag der Menschen ein. Die wird sozusagen ähm, gelebt, ganz praktisch gelebt. Sie wird teilweise gewollt, aber auch wenn Menschen vielleicht Unmut haben, müssen sie sie ein Stück weit leben, weil sie ähm, eben tief verankert ist. Und im Kern besagt es, dass Menschen in ihrem Alltag, vor allem im globalen Norden, nicht weil sie böse sind, weil sie unmoralisch sind, sondern weil es ganz praktisch so ist, über den Konsum von Handys, von Autos, von Nahrungsmitteln, von Kleidung, aber auch in der Arbeitswelt, denken wir an Vorprodukte, denken wir an hohe Produktivitäten in der Industrie, weil eben Produkte von woanders herkommen. In diesen Prozessen ganz selbstverständlich, ganz normalisiert auf Produkte zurückgreifen, die unter ökologisch problematischen, sozial problematischen, ausbeuterischen, bis zu zerstörerischen Bindungen produziert wurden, wenn wir eben an ein konkretes Handy denken. Also wir denken nicht ans Handy nur beim Endkonsumenten, der Endkonsumentin, sondern als einen komplexen Produktionsprozess. Dahinter stehen kapitalistische Interessen an Verwertung, an Profitmachen, das ist der Treiber. Aber die Einschreibung, die andere Seite der Medaille, wenn man so will, das interessiert uns, das ist diese imperiale Lebensweise. Eigentlich müsste man immer sagen Produktions- und Lebensweise, aber Lebensweise ist eingängiger. Und wir wollen eben auch diesen Aspekt, eines Alltags, was nicht nur
0: Konsum ist, aber
1: eben dieses Alltags mit in den Blick nehmen.
0: Ja, und äh, während eben diese imperiale Lebensweise zumindest mal eine Zeit lang noch in der Lage war, für jene, die am längeren Ende der Konstellation äh, sich befanden, eine gewisse sagen, Stabilität vielleicht auch hervorzubringen, befindet sie sich eben mittlerweile äh, durchaus selbst in einer fundamentalen Krise. Und da geht es zu betonen, es ist eine selbstgemachte Krise, die ist also durch die imperiale Lebensweise selbst mit hervorgebracht oder zentral mit hervorgebracht. Und äh, ich finde, man merkt auch diese tiefsitzende Verunsicherung, die, die mit diesem äh, Krisengeschehen oder mit diesem auch nicht weiter Wissen der imperialen Lebensweise irgendwie zusammenhängt. Das ist durchaus äh, spürbar und zwar nicht nur sagen bei den BürgerInnen und Bürgern, sondern durchaus auch bei den politischen Eliten, kann man sagen. Ja? Vielleicht können wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, worin besteht diese Krise der imperialen Lebensweise genau und was ist das eben für ein Wandel, den wir da gerade miterleben? In dem Buch von 2017 argumentieren wir ähm,
1: sehr historisch in zwei Kapiteln, also gehen nochmal sozusagen mit einem historischen Blick aus der Perspektive der imperial lebensweise Kolonialismus, den liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, den Nachkriegskapitalismus, das was man als Fordismus bezeichnet, durch und argumentieren da schon, dass auch in den 1970er Jahren, also in der Krise des Fordismus, in den Ansprüchen nach der Dekolonisierungsbewegung von südlichen Ländern auf Entwicklung, auf eine Umstrukturierung des Weltmarktes, Stichwort neue Weltwirtschaftsordnung, in der UNO ja ein sehr wichtiges Thema, dass auch da die Imperial-Lebensweise schon in der Krise war, dass die ökologische Krise damals schon auch thematisiert wurde, denken wir an den Bericht des Club of Rome, Grenzen des Wachstums, die internationale Arbeitsteilung, eben Stichwort, Dekolonialisierung, neue Weltwirtschaftsordnung. Diese Krise wurde dann neoliberal bearbeitet, indem eben die internationale Arbeitsteilung umgekehrt verändert wurde. Stichwort Phasen der Globalisierung. In den 70er Jahren die neue internationale Arbeitsteilung, Stahlproduktion, Textilproduktion geht in andere Länder, dann natürlich nach 89 äh, dem Fall der Berliner Mauer, die Öffnung Osteuropas und dann natürlich vor allem diese enorme Phase, die sogenannte dritte Phase der Globalisierung, der Aufstieg der Schwellenländer China, Indien und andere. Da gab es eine Bearbeitungsform, die die ökologische Krise nicht bearbeitet hat, aber die erstmal wieder für viele Menschen materiellen Wohlstand geschaffen hat, vor allem im globalen Süden, die Mittelschichten, aber auch durchaus Arbeiterinnen und Arbeiter, denken wir an die Lohnabhängigen in China und im globalen Norden auch zu materiellen Wohlstand vieler beigetragen hat, auch zu dem Gefühl, denken wir an Digitalisierung, denken wir an Automobilität und anderes, aber stärker auch zu sozialer Spaltung. Neoliberalismus ist erstmal auch ein Programm von, von sozialer Spaltung. Die berühmten Studien von Bruno Milanovic, die zeigen, dass äh, vor allem die Arbeiterinnen im globalen Norden in, so, zu den Globalisierungsverliererinnen zählen. Dieser Neoliberalismus, die neoliberale Globalisierung im globalen Norden, war ja nicht überall neoliberal, denken wir an China oder Indien lange Zeit. Diese neoliberale Globalisierung kommt 2008 folgende in die Krise und auch da, um diese Zeit, wird dann wieder die ökologische Krise stärker thematisiert. Sie wird ja auch erfahrbarer, was ne? wir jetzt, wenn wir an die letzten Jahre denken, Überflutung, ähm, Trockenheiten und so weiter. Aber ähm, interessant ist, dass in Phasen der ökonomischen Krise dann auch die ökologische Krise stärker in den Blick gerät. Das war in den 70er-Jahren so, so ist unser Argument. Aber eben auch nicht umsonst in der Krise 2008. Dann kommt das Paris-Abkommen, das Klimaabkommen von 2015 und anderes. Und jetzt argumentieren wir, dass die historische Erfahrung, die Imperial-Lebensweise war in den 70ern, ein Angebot der Krisenlösung, die Vertiefung der Imperial-Lebensweise hat dazu geführt, dass die Krise des Nachkriegskapitalismus ein Stück weit gelöst werden konnte. Globalisierung als Stichwort. Und das, das ist jetzt unser Argument heute, das kommt ans Ende. Aufgrund der Massivität der ökologischen Krise, aufgrund äh, der Tatsache, dass die Schwellenländer, die sogenannten Schwellenländer selber einen zentralen Mechanismus der Imperial-Lebensweise, der immer dem globalen Norden zugute kam, selber sozusagen lebt und vorantreibt. Wir nennen das im Buch die Externalisierung der Voraussetzung und der negativen Folgen der Lebensweise. Also die Tatsache, dass die schlechten Arbeitsbedingungen woanders sind, dass die Naturzerstörung sehr stark woanders ist, dass der Klimawandel als Externalisierung in die Zeit, aber auch heute in den Raum in anderen Ländern stattfindet. Und jetzt ist unser Argument... Das haben wir 2016 noch gar nicht so klar gesehen, obwohl wir ja dauernd über ökologische Krise gesprochen haben. Wir haben 2016 noch argumentiert, sowas wie ein grüner Kapitalismus, wir kommen da nachher noch drauf zurück, ist möglich. Und heute argumentieren wir, die Krise der Impra-Lebensweise ist immer noch ein Versprechen, es ist immer noch ein Beispiel, wenn wir die Impralebensweise lebensweise vertiefen, können wir eine Wachstumskonstellation schaffen, können wir Stabilität schaffen, können wir materiellen Wohlstand schaffen in Nord und in Süd. Aber die Vertiefung der Impralebensweise, lebensweise die ist nun, nun relativ stark. Also orientieren sich herrschende Akteure unter anderem weitgehend an so einer ökologischen Modernisierung der Impralebensweise. lebensweise aber wir argumentieren, das wird unter der jetzigen Bedingung nicht mehr gelingen sondern es wird härter werden, die Ausschlüsse werden härter werden, die Konflikte werden härter werden und anderes. Das deshalb würden wir heute sagen, diese Ambivalenz, die impre Lebensweise ist immer Krise, Krisenverschärfend und ein Stück weit Krisenlösend. Wir kommen aus dem sozusagen Denken in Widersprüchen, in Spannungsfeldern. Das gerät an die Grenze, weil diese Möglichkeit der Externalisierung nach andernorts in den globalen Süden, das gerät an die
0: Grenze. Ihr weist dann äh, bestimmte Entwicklungstendenzen der imperialen Lebensweise aus, äh, die ja natürlich jetzt irgendwie in irgendeiner Form quasi auf diese Herausforderung auch reagieren muss, dass eben diese Art der Externalisierung, die du gerade angesprochen hast, in dieser Form nicht mehr möglich ist. Es kommt sozusagen jetzt auch ähm, zu den AkteurInnen, die vorher noch die Macht hatten, das in die Peripherie zu drängen. So verstehe ich das ja auch ein bisschen. Also es ist jetzt hier auch spürbar. Es wird sozusagen auch unglaubwürdiger, dass äh, man da jetzt einfach nur so weitermachen kann und ihr analysiert dann eben verschiedene Entwicklungstendenzen, die ihr beobachtet und, äh, und äh, herausarbeitet und das sind drei an der Zahl. Eine Tendenz deutet in Richtung einer autoritären Stabilisierung, eine weitere Tendenz in Richtung dessen, was ihr, du hattest es eben schon angesprochen, ökologische Modernisierung nennt und eine dritte Tendenz, die deutet in Richtung einer solidarischen Überwindung der imperialen Lebensweise. Ich würde natürlich sehr gerne jetzt hier mit dir alle drei besprechen und das mache machen wir auch, aber vielleicht davor noch ein kleiner Einschub oder eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man da nicht noch eine weitere Kategorie eigentlich hinzunehmen könnte, nämlich die Idee einer autoritären Überwindung. Ich musste daran denken, weil ich jetzt auch kürzlich wieder mit der Arbeit von Ulrike Herrmann zu tun hatte und mein Gefühl war, dass das eigentlich das ist, was die Ulrike Herrmann da fordert, eine Form von autoritärer Überwindung, weil sie will ja eben eigentlich eine Schrumpfung, also das heißt, sie setzt nicht auf sagen, eine Stabilisierung fossil getriebenes Wirtschaftswachstum. Sie will im Gegenteil eben eine Schrumpfung, das sagt sie auch ganz klar. Ja. Insofern gibt es da einen Unterschied. Sie will auch keinen Grünkapitalismus, auch den kritisiert sie ziemlich deutlich und klar, dass das eigentlich eben sich nicht ausgeht, dass das eigentlich fast schon rechnerisch sozusagen also nicht möglich ist, auch dieses Decoupling, das da zugrunde liegt. Insofern unterscheidet sie sich auch dort und ich würde sagen, und das ist vielleicht dann ein bisschen umstritten, ja, aber ich würde sagen, dass sie eigentlich auch nicht im starken Sinne für eine solidarische Überwindung ist, sondern äh, dass sie eigentlich letztlich vor allem als Mittel zur Umsetzung auf eine staatsautoritäre Struktur setzt, die eben am Ende dann machen soll quasi. ja Und äh, das ist natürlich jetzt derzeit noch ein Randphänomen, aber ich habe so ein bisschen, sage ich jetzt mal ganz frei freigesprochen, eine leichte Angst, dass äh, diese Tendenz der äh, sagen Idee, man könne mit einer autoritären Überwindung die Sache eigentlich lösen, dass die in Zukunft eigentlich immer mehr anwächst. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob das was ist, was äh, irgendwie Sinn macht, wenn ich das so erkläre. Ähm, ist das was, womit du als eine analytische Kategorie irgendwas anfangen kannst?
1: Ich finde das einen sehr klugen Gedanken ähm, und ähm, will das gleich noch mal äh, genau entwickeln. Und würd, wie würde ich auf ähm, Ulrike Hermann antworten? Wir haben ähm, im April in München eine wunderbare zweistündige Diskussion gehabt, zu zweit, die sehr präzise, sehr genau war, wo die Differenzen rauskamen. Und ich ähm, werde da gleich noch mal kurz drauf eingehen. Lass mich aber den Auftakt deiner Frage noch mal zu zwei Präzisierungen nutzen. Wir argumentieren mit der imperial lebensweise nicht nur im Nord-Süd-Verhältnis, sondern uns ist wichtig, dass auch in Gesellschaften, die in der Lebensweise auf einer Hierarchisierung basiert, auf Klassengesellschaften, auf geschlechtsspezifischer, auf äh, rassifizierender Hierarchisierung. Also wir sind nicht. Ähm, das hat uns mal jemand ganz am Anfang vorgeworfen. Hier wären alle Katzen grau. Und alle wären sozusagen Profiteure, Profiteurinnen der Imperial-Lebensweise. Nein, natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand wenig Geld hat äh, und einen kleinen ökologischen Fußabdruck, wenn man diese, diese Metapher erlaubt, oder ob jemand in Saus und Braus lebt, ein Privatjet hat, zwei Eigenheime und so weiter und so fort. Und auch ein materielles Interesse hat, fast ein zynisches Interesse, diese Imperial-Lebensweise voranzutreiben, während die sozial Schwächeren ja eher sozusagen in der Lebensweise leben müssen, und auch ein materielles Interesse hätten an stärkerer öffentlicher Infrastruktur, äh, an äh, sozusagen weniger abhängig zu sein vom Einkommen und so weiter. Also die Imperial-Lebensweise braucht auch hier Ausbeutung. Sie braucht die Fleischfabriken äh, von Tönnies, sie braucht die schlechten Erntebedingungen ähm, in der Landwirtschaft etc. etc. Und zweite Bemerkung: Wir gehen von diesen drei Szenarien oder Projekten aus. Um die sich Kräfte gegebenenfalls bündeln, das ist auch gleich ähm, der, der Einstieg für Ulrike Herrmann, aber wir gehen noch von einer vierten Möglichkeit aus, die wir jetzt aber nicht, nicht als Kapitel im neuen Buch ausführen, sondern in der Einleitung ansprechen und zwar ähm, aus einer, finde ich, sehr guten Diagnose, die sehr stark aus Frankreich kommt, der Kollapsologie. Die Kollapsologie sagt nicht ähm, Apokalypse. Die Kollapsologie sagt nicht, alles geht in Bach runter bei ähm, Mantelbaum Verlag in Wien ist ein sehr schönes Buch dazu erschienen letztes Jahr, sondern Kollaps bedeutet, dass Versorgungssysteme wegbrechen, dass in Überschwemmungszeiten Menschen sich nicht mehr bewegen können, die Landwirtschaft kaputt geht. Denken wir an Pakistan im Sommer 2022, wo 30 Millionen Menschen in einer überfluteten Region leben. Da wird dann wieder was gerettet, aber natürlich zu unglaublichen Bedingungen. Denken wir diesen Sommer in Österreich, in Slowenien, die Überschwemmung oder eben lange Dürren das ist jetzt kein Projekt, um das sich Kräfte bündeln. Ja, wir kommen ja eben aus einer grammischianischen Tradition, Projekt heißt ja, welche sozialen Akteure bündeln sich über bestimmte Strategien, aber wir müssen natürlich so ein Kollaps oder Kollapse immer wieder im Blick nehmen, weil eine Implikation ist, dass auch die Reparaturarbeiten oder auch die Vorsorgenden, das was wir als Klimaanpassung bezeichnen, dass das wichtiger wird. Dass Wir müssen mal überlegen, wie viele Millionen, zig Millionen Genen muss die slowenische Regierung ausgeben, wenn relevante Teile des Landes für ein paar Tage oder Wochen unter Wasser sind. Oder in Österreich oder anders aus. Das sollten wir nicht unterschätzen, das will ich nur genannt haben. Jetzt zu Ulrike Herrmann. Ich halte das erstmal für ganz gut oder ihr Ansatz. Ich teile auch ihre Problemdiagnose, die Kritik an grünem Kapitalismus, die, an einem grünen Wachstum, das sich von Ressourcenverbrauch, von Emissionen entkoppeln könnte, die Kritik an Atomkraft als sozusagen Möglichkeit, die ja gerade wieder aktuell wird. Die Reduktion, sie nennt das ja, wie du gesagt hast, grünes Schrumpfen von Fliegen, von Autos, von Fleischkonsum, dass Einkommen sinken müssen und zwar in einer sozial abgefederten Art und Weise, dass wir langfristige äh, Güter produzieren müssen, dass wir Kreislaufwirtschaft müssen und so weiter. Wo ich differiere ist, deshalb habe ich diesen Projektcharakter betont, um den Vorschlag von Ulrike Hermann so eingängig erstmal ist. Sie macht das ja als im, am historischen Beispiel der britischen Kriegswirtschaft ähm, ab 1939, wo ganz schnell die Ökonomie umgestellt werden musste auf eine ähm, eben Militärwirtschaft, Militärproduktion. Und da sagt sie, das war relativ gleich, relativ egalitär ja? und es war ein Schrumpfen und es gab eine hohe Legitimität, klar, weil natürlich ähm, im Krieg äh, ein, ein Angriff der Nazis die Gefahr war. Auf, ganz kurz nur, um den Punkt auch genannt zu haben, was sie natürlich unterschätzt, ist, dass im Rüstungsbereich weiterhin wahnsinnige Profite gemacht werden. Sie tut so, als wenn es da jetzt einen Bereich gibt, der sie interessiert, den nimmt sie als Modell. Aber natürlich ähm, gab es enorme Investitionen, es war ja eine private Produktion in Großbritannien und da sind natürlich Mega-Profite gemacht worden. Das drängt sie sozusagen am Rand. Aber jetzt systematisch zu deinem Punkt. Für Ulrike Herrmann ist Kapitalismus ein Wirtschaftssystem nicht eine kapitalistische Gesellschaft. Und der Staat, sie ist ja eine Linkskensianerin, könnte man sagen, der Staat kommt davon außen dazu. Und dann hat sie die Verführung in ihrem Denken, der Staat soll es jetzt richten. Sie spricht ja im Buch relativ wenig über Alternativen. Na, dann spricht sie mal über eine Steueroasen schließen. Sie spricht über Vermögenssteuern und anderem Aber ihr Modell ist, der Staat erkennt, da gibt es vielleicht auch Kämpfe, da gibt es Krisen, erkennt die Situation und greift nun ein und organisiert, deshalb Stichwort Großbritannien der 40er-Jahre, organisiert nun ein grünes Schrumpfen. Und meine Gegenfrage an sie wäre, auf der analytischen Ebene, es ist ein Modell, was sie sehr nationalstaatlich denkt. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr nationalstaatlich denken. Das, aber das ist sozusagen das Dilemma des Keynesianismus, maximal europäisch. Aber sozusagen der globale Süden kommt nicht vor. Sie sagt sogar an einer Stelle im Buch, das war ein harter Streit auch in München bei der Veranstaltung, der Kolonialismus äh, oder die Ausbeutung des Südens spielt überhaupt keine Rolle für den Wohlstand im Norden, sondern so in dieser Tradition von John Hobson, 1902, der ja den Imperialismus und Kolonialismus in Großbritannien kritisiert, das sei viel zu teuer. Man soll mal die Länder in die Unabhängigkeit lassen und dann sollte es über den Markt äh, organisieren. Also sie hat eine Einschätzung, der Staat kann Schrumpfen organisieren. Und die Einschätzung von mir und wahrscheinlich auch von Markus Wissen wäre, ein kapitalistischer Staat, sie will ja nicht die Kapitalistische Welt abschaffen, ein kapitalistischer Staat, ist ganz eng verbunden mit den ökonomischen Verhältnissen, mit den ökonomischen Kräften und ist sozusagen in seiner DNA auf Wachstum geeicht. Also ein Staat kann in Krisen intervenieren, da wir historisch genug Beispiele, Pandemie jüngst oder die Wirtschaftskrise 2008. Aber der Staat ist, weil er nicht autonom ist, wie die Keynesianer, Keynesianerinnen denkt, sondern weil er eben ein, ein Kräfteverhältnis ist weil er tief verbunden ist mit der kapitalistischen Produktionsweise, mit der Emperor-Lebensweise. Von da würden wir sagen, diese Idee, Man und Rainwright nennen das ja den klima also die Idee, jetzt gibt es angesichts der zunehmenden Krise so eine Art autoritäre Intervention eines Staates, ob das ein globaler Staat ist, also Man und Rainwright haben ja eher diese Idee vom Empire, ne, eines nicht so definierten Staates, oder bei Ulrike Herrmann eines nationalen Staates. Da sehen wir die Kräfte nicht. Als Projekt, also natürlich kann in bestimmten Situationen, wie das Stichwort Pandemie, kann sich der Staat mal gegen auch Kapitalinteressen richten, ne, in dem Lufthansa nicht fliegen darf, in dem nicht produziert werden kann und so weiter. Aber ein Projekt würde ja heißen, da wird um was gekämpft, was auf Dauer gestellt wird. Und das, was Sie als schrumpfen bezeichnen, was ich erstmal gut finde, ja, das geht nicht unter kapitalistischen Verhältnissen. Und Ihr Argument ist, das geht unter kapitalistischen Verhältnissen, weil sie eine Idee hat, der Staat kann sozusagen von außen auf die Wirtschaft ein Wirken. Und das ist, glaube ich, die zentrale Differenz. Am Ende landet sie, finde ich, noch viel stärker als beim Schrumpfen, bei der Technologie. Sie hat irgendwie in der Diskussion, war das da ist, sie total äh, intensiv, tot, hat total stark argumentiert, was wir unterschätzen würden, wären die technologischen Entwicklungen. Das kritisiert sie ein Stück weit im Buch, aber politisch ist das, glaube ich, für sie neben dem Staat als Intervention von außen so eine Art zweiter unabhängiger Faktor, der sozusagen die Gesellschaft äh, retten kann.
0: Jetzt wird es wahrscheinlich allen Zuhörerinnen irgendwie, wird es sie jucken zu fragen, ja wenn nicht durch den autoritären Staat, wie denn dann? Und ich verspreche allen, die jetzt hier zuhören, wir kommen dazu. Aber ich möchte das gerne hier ein bisschen, sagen wir mal, systematisch oder Schritt für Schritt entfalten. Denn wir hatten ja schon angesprochen, es gibt eben diese Entwicklungstendenzen, die ihr dann in dem Buch sozusagen ausweist. Und ich würde die gerne Stück für Stück durchgehen. Sie sind ja jetzt eigentlich schon mehrmals erwähnt worden. Die erste, die ihr da besprecht, das ist die autoritäre Stabilisierung. Vielleicht können wir da mal drauf eingehen, was versteht ihr darunter unter autoritärer Stabilisierung? Also wir gehen auf ähm,
1: Beiträge ein, wichtige Diskussionsbeiträge, die uns helfen zu verstehen, wie kann jetzt die Krise der Impran-Lebensweise, die nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr bearbeitet wird in den 70er Jahren, wie kann die genau ähm, begriffen werden? Und wir gehen von einer doppelten Verunsicherung aus Die erste Verunsicherung ist aufgrund der neoliberalen Veränderungen aufgrund von starken Klassenspaltungen, von Abstiegsängsten, von, ähm, ja, von Unsicherheiten äh, in der Gesellschaft, äh, von enormen Arbeitsdruck, von auch der Spaltung der Belegschaften in den Großbetrieben zwischen Kernbelegschaften, und Randbelegschaften, gibt es sozusagen eine Verunsicherung, dass bestimmte Erfahrungen, in der Gesellschaft, ich sage mal, Klassenerfahrung von von Subalternen, von Beschäftigten, von Lohnabhängigen, weniger sprechbar werden. Und das schafft das große Literatur. Wir zitieren ähm, Birgit Sauer, Otto Penz, Wolfram Schaffer, viele andere, die zeigen, dass das für eine autoritäre Anrufung, also für die autoritäre Rechte sozusagen ein gutes Feld ist. Dass mit dieser Verunsicherung umgegangen wird und dass damit auch autoritäre äh, Krisenlösungen ja, suggeriert werden. Es sind ja keine richtigen Krisenlösungen. Und wir, aus unserer Perspektive, lesen das natürlich aus der Perspektive der impreinen Lebensweise und der ökologischen Krise. Also wir argumentieren, dass die Zurückweisung über Begriffe von Ökospinner, die Grünen, da ne, müssen nur an den jüngsten bayerischen Wahlkampf denken, dass diese Zurückweisung auch einer eines ökologischen Modernisierungsprojektes, eines Ernstnehmens der ökologischen Krise, von diesen Kräften mit dieser ersten Verunsicherung erfolgt. Und dann auch sagt, es gibt keinen Klimawandel und wir wollen die Normalität erhalten. Wir wollen eine Normalität wiederherstellen, die in Klammern immer mitdenkt, ein weißer, männlicher Industriearbeiter, norm, eine Normalarbeitszeit und so weiter. Und diese Verunsicherung wird aufgenommen. Und das schafft dann in unserer Sprache einen Strang einer autoritären äh, Stabilisierung der Emperor Lebensweise. Beim zweiten Strang beziehen wir uns stark auf ähm, feministische Literatur. Birgit Sauer habe ich genannt. Cara Dedget, auf die gehen wir ein, die diesen Begriff der petro Petromaskulinität geprägt hat. Ein ganz starker Begriff, wo wir argumentieren, auch die Männlichkeit, die äh, heteronormative Männlichkeit, die weiße Männlichkeit, die ähm, ja, imperiale Männlichkeit, auch in unserer, äh, unserer Sprache, die kommt auch in die Krise. Und auch da wird darauf geantwortet, autoritär. Also es gibt da autoritäre Angebote, da müssen uns nur ähm, AfD-Diskurse äh, ansehen und anderes. Wir stellen Männlichkeit wieder her, und zwar eine traditionelle Männlichkeit, gegen die, die diese Männlichkeit bedrohen. Und die Bedrohung für beides, für die Verunsicherung, ich sage mal von Klassenlagen, die wenig sprechbar sind, und für die Verunsicherung der Männlichkeit, gibt es jetzt in diesem Prozess der autoritären Stabilisierung äh, ein Angebot, nämlich nicht mehr vertikal zu denken. Also es ist weniger ein Klassenkonflikt oder ein patriarchaler Konflikt, sondern es ist ein Konflikt mit außen. Es sind die Migranten, es sind die Geflüchteten, es sind die, die eine Lebensweise in ihrer Normalität, in dem Unsichtbarmachen ihrer Voraussetzungen wieder sichern. Also diese Angriffe von eben dann von Geflüchteten, das Hauptproblem ist die Migration. Das ist ja längst ins bürgerliche Lager hinein, wenn wir jetzt jüngst Äußerungen von Scholz und so anhören, dass das ist sozusagen ein Angebot. Und auch das lesen wir wieder aus der Perspektive stark von ökologischer Krise. Das fängt, findet in vielen der anderen Debatten so gar nicht statt, dass auch damit eben eine Lebensweise verteidigt wird, eine Produktionsweise, die wir als äh, imperial bezeichnen. Und das führt zu etwas, was wir mit Shisek, der, der, der sagt, der, kommt, der Begriff kommt von Gramsci, aber kommt gar nicht von Gramsci, Zeit der Monster nennt. Oder Gramsci selber hat ja vom Interregnum, von Übergangszeiten gesprochen. Und diese Übergangszeiten, das ist ja für eine linke Perspektive total wichtig, weil diese Verunsicherung ist ja da und diese Verunsicherung wird gerade autoritär bearbeitet, insgesamt autoritär von einer autoritären Rechten, die immer stärker ins bürgerliche Lager eindringen bis in linkskonservatives Lager und vorgeben auch da die ökologische Krise, die gibt es dann so gar nicht in ihrer Ernsthaftigkeit und die, die lösen wir sozusagen mit. Ja, die wird auch ein Stück weit runtergefahren, wird dethematisiert, weil wir eben hier die Imperial lebensweise zu, zu jedem Preis verteidigen. Das ist sozusagen unsere Diagnose der autoritären äh, Stabilisierung. Und das ist ein starkes Projekt. Weil das ein Projekt, ich meine, wir müssen uns nur anschauen, wie jetzt immer gesagt wird, wie soll eine ähm, SPD sich aufstellen im Wahlkampf, welche ähm, Position soll die FDP übernehmen und so weiter. Das sind ja unglaublich starke autoritäre Anrufungen. Und diese Entwicklung, die skizzieren wir im Buch relativ ausführlich. Die lesen wir, wie gesagt, durch den Begriff der imperialen Lebensweise.
0: Ja, das ist. Äh einigermaßen beunruhigend, muss ich zugeben, das weil stimmt. also du sprichst es an, es ist ein starkes Projekt. Es ist also wirklich, du hattest ja schon gesagt, mit Hinweis auf das jüngste Spiegelcover cover zum Beispiel von Olaf Scholz. Es ist schon wirklich sehr tief eingesickert mittlerweile, dass man meint, man müsse jetzt eben diese ja auch ähm, affektiven Strukturen einer solchen ähm, autoritären Stabilisierung irgendwie nutzen, um quasi auch eben von Seiten der SPD oder sowas Stimmenfang zu machen. Also das ist sehr finde ich sehr erschreckend. Kommen wir zum äh, zur, zur nächsten Entwicklungstendenz, die ihr da analysiert. Das ist die ökologische Modernisierung. Das äh, war, also zumindest schien es jetzt mal eine Zeit lang so, als, als wäre das eigentlich so ein bisschen das Projekt, auf das sich die äh, politischen Eliten im globalen Norden vielleicht noch eher einigen könnten. Das hat sich eben dann auch so ein bisschen mehr äh, eben noch liberal gegeben und sagen vielleicht eben auch mit so einem ja, linksalternativen Bildungsbürgertum vielleicht irgendwie kompatibel. Ähm, also eine Zeit lang sah es so aus, als wäre das eigentlich im Grunde das Programm in eurer Sprache gesprochen, auf das sich sozusagen die politischen äh, Eliten äh, einigen werden. Leider Wirkt es gerade so, als wäre die autoritäre Stabilisierung da eigentlich dem demgegenüber im Vormarsch. Nichtsdestotrotz ist das natürlich alles andere als ausgemacht und es äh, ist auch weiterhin interessant, was es denn da jetzt, äh, also was man darunter zu verstehen hat unter dieser ökologischen Modernisierung. Was analysiert ihr da?
1: Also erstmal sollten wir diese zwei Projekte nicht gegeneinander stellen, mhm. ja, sondern du hast es auch angedeutet, es könnte die ähm, ökologische Modernisierung der Imperial Lebensweise oder des Kapitalismus kann eher autoritäre Tendenzen haben. Und das spricht gerade viel dafür, dass die Frage von Statuserhalt, von Ängsten, wie wird mit Ängsten umgegangen, mit, der, mit dem autoritären Umgang mit Geflüchteten, und so weiter, dass das in die Richtung geht oder es wird eben eher ein, du nennst es, liberales Projekt, wo wirklich auch versucht wird, Ausgleich zu schaffen, vielleicht einen grünen Kooperatismus, ne? nicht, dass wir das uns zu eigen machen, aber als Möglichkeit, dass die Gewerkschaften mit an Bord sind, dass sie ähm, um gute Arbeitsbedingungen kämpfen, aber eben auch um gute Arbeitsbedingungen andernorts, also ein Internationalismus, immer noch unter kapitalistischen Bedingungen, der aber nicht sozusagen die repressiv autoritäre Variante ist. Also diese Artikulation dieser zwei wichtigen Projekte, die scheint uns wichtig, aber wir wollen natürlich als Denkraum, als Denkhorizont erstmal diese Projekte eigenständig skizzieren. Deshalb jetzt zur ökologischen Modernisierung. Wir argumentieren viel stärker noch als 2017 in dem Buch, dass die materiellen Kräfte, also auch die Möglichkeiten einer ökologischen Modernisierung, die im Kern eine Dekarbonisierung ist, also ein Umstieg, der Energieversorgung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energie. Das ist im Kern das Denken und wenn man sich die Studien ansieht, wenn man sich die Strategiepapiere ansieht, wenn man sich die Politiken ansieht, das ist im Kern, um was es geht. Das wird natürlich jetzt enorm nochmal überformt. Ich gehe da gar nicht drauf ein über den Krieg gegen die Ukraine, über die ganz schnelle Suche nach Gas und so weiter. Aber erstmal ist der Grundgedanke, ich denke so seit 2011, 2012 EU in EU-Papieren und dann vor allem mit von der Leyen in ihrem Antritt Ende 2019 als EU-Kommissionspräsidentin, die sagt, der europäische Green Deal, das ist jetzt das Leitprojekt für Europa. Und ähm, die Paris-Konferenz 2015, ein paar Jahre vorher. Und ich wiederhole es nochmal, im Kern geht es nicht um einen kompletten Umbau der Wirtschaft, sondern es geht um einen Umbau der, der Ressourcenbasis und der, der, vor allem der Energiebasis der Wirtschaft. Machen wir es vielleicht emblematisch, während bei der autoritären Stabilisierung der Verbrennermotor beim Auto weiter wichtig bleibt, weil Klimawandel spielt keine Rolle, die deutsche Industrie ist besonders wettbewerbsfähig, wenn es um Verbrennermotor geht, man kann mit dem Auto schneller fahren, es ist männlicher etc. etc. ist das emblematische Beispiel der ökologischen natürlich das Elektroauto. Aber es stellt die Automobilität, den Platzverbrauch, den Rohstoffbedarf, den Energieverbrauch, der überhaupt nicht geklärt ist, wo der Strom herkommt, die verbundenen Symbole von Männlichkeit, von, von Individualität, in Anführungszeichen, von Freiheit, überhaupt nicht in Frage. Also in diese Richtung würde es gehen. Wir würden sagen, die Technologien haben sich stärker entwickelt in der Produktion von Strom, in dem wie auch Produkte wie zum Beispiel Autos oder, oder andere Produkte, die Digitalisierung funktioniert. Und jetzt gibt es zunehmend Kräfte, nehmen wir die Autoindustrie, die jetzt merkt, hoppla, wir gehen auch in das Elektroauto. Dann argumentieren wir im Buch, diese ökologische Monisierung wird besonders überformt von der aktuellen globalen Konstellation. Während die autoritäre Stabilisierung natürlich de facto auch den Weltmarkt im Blick hat, aber erstmal sozusagen, Heimat, Deutschland, Verteidigung stark macht, bis hin die Diskurse, argumentiert das Projekt der ökologischen Modernisierung des Kapitalismus ganz stark geopolitisch. Wir müssen auch deshalb dekarbonisieren, weil China verlangt, dass äh, Volkswagen und andere in China zunehmend Elektroautos verkaufen. Weil wir weg müssen ein Stück weit von den fossilen Energieträgern, weil es natürlich geopolitisch immer schwieriger wird. Ja weil äh, auch China, Indien um die fossilen, fossilen Energieträger konkurrieren. Also das ist sozusagen, es gibt viele Argumente zu sagen, die Wirtschaft wird auf erneuerbare Energie umgestellt, aber eben nicht die Produktions- und Lebensweise. Also es ist eben deshalb eine ökologische Modernisierung der Impral-Lebensweise, weil das, was wir als grünen Extraktivismus beispielsweise diskutieren, dass eben der Ressourcenextraktivismus aus dem globalen Süden, um die Produkte herzubekommen, klassisch fossile Energieträger, Metalle, Mineralien, ähm, agrarische ähm, äh, Rohstoffe, dass das jetzt nicht ersetzt wird, sondern ergänzt wird über die sogenannten seltenen Erden, über Kupfer, über Lithium, um diesen grünen Umbau zu schaffen. Das ist sozusagen der Grundgedanke der ökologischen Modernisierung.
0: Ja, du hattest das jetzt gerade am Schluss auch ganz klar eigentlich nochmal adressiert und angesprochen, aber ich möchte das trotzdem nochmal unterstreichen, weil es einfach so wichtig ist, dass diese Idee einer ökologischen Modernisierung eigentlich immer gekoppelt ist an Formen des Ökoimperialismus. Ökoimperialismus nennt ihr das bei euch im Buch. Also ich finde das ganz wichtig, dass das eigentlich auch immer mitgeführt wird, wenn man so tut, als könne das jetzt sozusagen eine wünschenswerte Zukunft sein und quasi die Verheißung für den grünen Kapitalismus, dann geht es eben, das zu betonen. Dass der Ökoimperialismus eigentlich äh, da immer mitgedacht äh, und aufgezeigt werden muss. Ne? Absolut.
1: Und das, was ja die Voraussetzung für die imperiale Lebensweise ist, nämlich das Unsichtbarmachen der Voraussetzungen, andernorts nennen wir das ja. Also immer in der Gesellschaft, ich will das nie vergessen. Aber jetzt, wenn wir im Nord-Süd-Verhältnis denken, das andernorts, das wird unsichtbar gemacht, die Externalisierung. Und das wird jetzt gerade sozusagen verdoppelt im Greening unserer Ökonomie. Wenn jetzt, denken wir noch mal an den, die erste Jahreshälfte 23 zurück, als dann Scholz, Habeck, von der Leyen, Baerbock sind nach Argentinien, nach Brasilien gereist, um das EU-Mercosur-Abkommen zu pushen, wo sich dann die Südregierung dagegen gestellt haben. Fernandes, der argentinische Präsident, eben genau mit dem Argument, wir bleiben in der ewigen Rolle des Rohstofflieferanten für den Norden. Ja, das ist, das zeigt, da wird politisch agiert. Ja, und ähm, es bleibt auf einem, in einem sehr asymmetrischen Feld. Wir nennen das in einem anderen Kapitel des Buches zunehmende ökoimperiale Spannungen. Das ist ein Begriff, den wir neu einführen im Buch, den haben wir nur in einem Absatz im alten Buch, also diese Tatsache, dass auch über knapper werdende Ressourcen, über Klimakrise, über den Zugriff auf Rohstoffe im grünen Umbau diese Spannung und vielleicht auch die Konflikte zunehmen. Aber ich möchte noch einen Punkt hervorheben. Die ökologische Modernisierung der Lebensweise ist eben auch Akzeptabel auf der Ebene der Gesellschaft. Also vielen in Umfragen und vielen in, auch in der Lebenspraxis, vielen in der Alltagspolitik ist es erstmal plausibel, dass das E-Auto die Klimakrise bekämpft. Die Zulassungszahlen in Österreich in der ersten Jahreshälfte 2023 waren 46 Prozent SUVs und größere Autos. Die Autos sollen groß sein. Und jetzt gibt es ein wachsendes Segment, ist jetzt noch nicht so viel, aber ein wachsendes Segment, die sagen, aha, wir machen als ökobewusste das E-Auto. Ja? Also diese hegemoniale Verankerung wieder, mit Gramsci gesprochen, diese Alltagsorientierung, ich tue da sogar, sogar was Gutes, wenn ich diesen ökologischen Umbau mitmache, das, ähm, das ist da. Auf der anderen Seite wollen wir es nicht denunzieren. Natürlich brauchen wir eine Energiewende. Natürlich brauchen wir heute und jetzt eine Energiewende auch unter kapitalistischen Bedingungen. Es wäre ja absurd zu sagen, weil das jetzt alles sozusagen gerade vielleicht die großen Stromkonzerne übernehmen in Deutschland, Österreich machen es. Große und, und, und nicht so große. Äh, deshalb ist es schlecht. Natürlich brauchen wir dringend den Umbau der ähm, Materialbasis, der Energiebasis unserer Wirtschaft. Aber ein Punkt ist in den offiziellen Strategien systematisch draußen, nämlich der Punkt des Rückbaus. Das würde Ulrike Herrmann widerstappen. Es ist immer die Idee eines grünen Wachstums. Es ist immer die Idee, es wird versöhnt mit Kapitalismus. Und Kapitalismus heißt Wachstum und Akkumulation. Und das ist sozusagen weiterhin der der Kleber, ne? der, der, der Klassenkompromiss, der in den Gesellschaften angeboten wird, damit Gewerkschaften, Beschäftigte mitmachen. Und das in Blick zu nehmen und dann zu kritisieren, das sehen wir auch als Aufgabe von so einem Buch.
0: Ja, äh, spannend. Äh, also auch ein bisschen eine vertrackte Konstellation, weil also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, deutet ja auch darauf hin, es gibt, und das weist ihr ja überhaupt mit diesem Konzept der imperialen Lebensweise aus, es gibt auf eine Art ein Interesse, ich sag mal eine äh, Mehrheit im Norden, eben auch weiterhin diese Externalisierung der imperialen Lebensweise ausblenden zu dürfen, in dem Fall jetzt dann halt im E-Auto sitzend, aber äh, auf der anderen Seite ist natürlich klar, und das ist ja was, was ihr ganz deutlich unterstreicht, äh, dass es auf diese Art und Weise nicht gehen wird. Und das heißt, weder natürlich eben diese Ökomodernisierung und auf gar keinen Fall die autoritäre Stabilisierung sind in letzter Instanz eigentlich auch tragfähige Angebote. Also sie sind wirklich nicht in der Lage, eigentlich den Kern des Problems zu adressieren und werden insofern eigentlich immer nur dazu beitragen, es zu potenzieren. Das heißt, wir müssen zu anderen Lösungen kommen und die anderen Lösungen, auf die ihr dann eingeht, die drehen sich um Perspektiven ähm, des Solidarischen. Und jetzt äh, habe ich mich sehr gefreut, dass ich schon ein paar Kapitel aus eurem neuen Buch lesen durfte. Dieses Kapitel war noch nicht dabei, weswegen ich natürlich umso gespannter bin, was ihr denn äh, in dieser Richtung dort auffahrt, was ihr dort äh, vielleicht auch als Vorschläge irgendwie aufzeigt. Was hat es äh, auf sich mit den Perspektiven rund um Fragen der solidarischen Problemlösung?
1: Ja, wir sind noch am Schreiben
0: des Kapitels, deshalb ich kann dir natürlich jetzt ein paar zentrale Überlegungen sagen und es macht
1: natürlich unglaublich viel Spaß dann auch, ähm, intellektuell, wir sind im Semester, es ist jetzt nicht so viel Zeit, aber es ist schon toll, wenn man sozusagen weitgehend so ein Buch fertig hat und dann äh, kommen sozusagen all die Diagnosen, werden umgearbeitet und nochmal weitergetrieben, um in Alternativen zu denken. Ich möchte noch eine Präzisierung auch anbringen, weil du sagst, die Mehrheit Lebt so. Ja, sie, sie lebt so. Sie lebt auf Kosten anderer und der Natur. Aber viele müssen halt auch so leben. Das müssen wir, glaube ich, immer wieder betonen. Die Impre-Lebensweise ist nicht nur eine Ermöglichungsbedingung, ist nicht nur Handlungsreichweite. Das ist vor allem für die, die viel Geld haben. Es ist auch ein Zwang. Wenn ich am Land lebe, kein Auto habe und keinen guten öffentlichen Verkehr habe, dann brauche ich ein Auto. Und dann sind wir die Letzten, die das moralisieren. Ja? Natürlich gibt es dann Möglichkeiten, ich gehe gleich darauf ein, von Sammeltaxis oder so. Aber das muss ja erstmal entstehen. Und dieses tragfähige Angebot, genau, erstmal würde ich ähm, pessimistisch mit Gramsci, der Pessimismus des Verstands, diagnostizieren. Doch leider sind sowohl die autoritäre Stabilisierung wie auch die ökokapitalistische Modernisierung sind gerade tragfähige Angebote. Das ist ziemlich dramatisch, weil auch die Linke wenig Alternativen bietet. Wir müssen uns jetzt gerade nur wieder aktuell den Streit, die Spaltung und so ansehen, weil die Erfahrung von Menschen, die, die Ausgrenzungserfahrung, die Abwertungserfahrung und ich bin jetzt keiner, der hier meint, wir müssen zurück zum weißen, männlichen Industriearbeiter. Das ist nicht mein Punkt. Aber die Erfahrung von Menschen werden nicht produktiv durchgearbeitet. Das ist das Feld, was die Rechte bedienen kann und ein attraktives Modell einer eines anderen Lebens, das wird gesellschaftlich kaum diskutiert. Deshalb ist die ökologische Modernisierung der Lebensweise auch irgendwie ein, in deinen Worten, tragfähiges Angebot. Das wäre sozusagen der Pessimismus des Verstands. Der Optimismus des Willens mit Gramsci wäre dann zu sagen: Ja, es gibt ja schon ganz viele Alternativen. Wir wissen ja real, wie. Städte anders organisiert werden können auf der Konstellation. Wir wissen, dass Städte autobefreit organisiert werden können. Wir wissen, dass eine Landwirtschaft nicht als industrielle Landwirtschaft strukturiert werden kann. Und wir haben ja in Österreich relativ gute Marktanteile sozusagen einer saisonalen, lokalen Landwirtschaft, die dringend gestärkt werden müsste, die dringend mit Regeln, ich sage jetzt bewusst nicht Verbote, mit Regeln versehen werden müssen, es gibt keine Fleischfabriken mehr. Ja? Oder in Deutschland diese unsägliche das Tempolimit, auch nicht zu sagen, es ist ein Verbot, es ist eine Regel gegen den Klimawandel, gegen ein solidarischeres Verhalten auf der Autobahn, dass es kein, dass es ein Tempolimit gibt, dass keiner mehr mit 200 oder 250 über die Autobahn fahren kann. Das sind sozusagen so Ansatzpunkte. Was wir versuchen im neuen Buch ist, für das 2017er Buch sind wir ich weiß so kritisiert worden, das ist also eingeschätzt worden, unser Schlusskapitel, das ist so ein bisschen von allem. Wir haben sozusagen so eine gegenhegemoniale Perspektive, wir haben einerseits Alternativen beschrieben, wir haben sie stark gemacht, wir haben Prinzipien formuliert, die weiterhin wichtig sind, das Prinzip der Sorge gegen das Prinzip des Profits, das Prinzip der Gebrauchswertorientierung gegen das Prinzip der Tauschwertorientierung, das Prinzip eines starken, transparenten öffentlichen Sektors gegen das Abfeiern eines Marktes, was ja immer meint, Privateigentum, kapitalistischer Markt etc. etc. Was wir jetzt versuchen, und das ist dann bitte im März nachzulesen, ob uns es so gelingt, mit dem Begriff des Solidarischen, der Untertitel ist ja solidarische Perspektiven des Buches, mit dem Begriff des Solidarischen nochmal stärker in bestimmte Diskussionen zu intervenieren. Eine Diskussion, die ich bereits erwähnt habe, ist die um Anpassung. Die Gefahr, denken wir noch mal zurück, Ahrtal, Überschwemmung, das war ja so die Politisierung der Anpassungsproblematik in Deutschland. Und jetzt ist sie jeden Sommer da, irgendwie mit Hochwassern oder mit Trockenheit in, in Ostdeutschland etc. Äh, Wasserknappheit. Das, die Wasserknappheit in Brandenburg kann nicht damit bearbeitet werden, dass in den Verträgen für Tesla und Elon Musk steht, das Wasser läuft ganz zum Schluss noch für die Autoproduktion und nicht mehr für die lokale Bevölkerung. Also solidarische Anpassung hätte schon vor ein paar Jahren geheißen, Tesla wird nicht in Brandenburg gebaut natürlich, aber jetzt ist Tesla da. Und was bedeutet es, damit anders umzugehen? Und solidarisch heißt nicht so ein Interpersonal, ich bin solidarisch mit dir, sondern solidarisch bedeutet, auf der gesellschaftlichen Ebene Regeln zu schaffen, die ein solidarisches Leben, eine solidarische Anpassung in dem, in dem Beispiel ermöglichen. Das heißt, Infrastrukturen umzubauen, weg von den Versiegelungen der, der Städte, weg von weiterem Autobahnbau etc., etc. Zweiter Gedanke, den wir bisher diskutieren, ist ein solidarischer Rückbau. Ich bin ja sehr involviert in die Degrowth-Debatte, Postwachstumsdebatte seit vielen Jahren. Und es gibt sozusagen zwei, zwei Möglichkeiten. Es gibt 2008er-Erfahrung wiederum, die Pandemie-Erfahrung, Degrowth by Disaster. Es gibt einen Rückbau in Krisensituationen und wir wissen, dass das in der Regel auf dem Rücken der Schwächeren ausgetragen wird. Was bedeutet also Rückbau, Degrowth als Projekt? Was bedeutet es, den Rückbau der Autoindustrie in Deutschland, Österreich, Österreich ist ja stark Zulieferer für die deutsche Industrie, dass nicht, wo nicht die Investoren sagen, wir gehen halt jetzt in eine andere Produktion, wir nehmen das Geld und gehen woanders hin, sondern wo wirklich die, die das auch schaffen, also die Produzentinnen und Produzenten, dass die, mitgenommen werden, dass die Bedingungen haben, dass sie gehört werden, dass ihre Expertise ernst genommen wird, ne? Stichwort Konversion von Autoindustrie, dass dieser solidarische Umbau, solidarische Rückbau auch gelingen kann. Das ist ein zweiter Punkt. Ein dritter Aspekt, genau wie gesagt, wir müssen es noch ausführen, wäre im Nord-Süd-Verhältnis natürlich wieder eine Debatte aufzunehmen, die ja am 1. Mai 2024 sich zum 50. Mal jährt, als in der UNO-Generalversammlung das Thema der neuen Weltwirtschaftsordnung aufgerufen wurde. Ich habe es eingangs gesagt. Also mit, dem ganzen, mit der ganzen Energie der Dekolonisierung, die wir uns, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen können, ja, mit den ganzen Ansprüchen, die formuliert wurden, teilweise auch problematisch, ja, nationalistisch und so weiter, aber erstmal wurden sie formuliert, ähm, die Macht des Nordens über die Struktur des Weltmarkts, über die Verfügung der globalen Ressourcen in Frage zu stellen. Das war die Debatte um eine äh, neue Weltwirtschaftsordnung. Und was hieß heute eine solidarische Weltwirtschaftsordnung? Die Debatte ist ja völlig weg. Außerhalb von Fachkreisen und wir würden einen Schritt weitergehen und würden sagen, was ist auch auf der globalen Ebene eine solidarische Anpassung? Also was hieße die Debatte von Klimaschulden ernst zu nehmen? Die Debatte von Klimareparation? Also die Debatte, dass da historisch was verursacht wurde vom globalen Norden ne, zu Lasten des globalen Südens? Und vielleicht ein vierter Aspekt der ähm, uns im, das Buch auch als roten Faden sehr beschäftigt, ist diese Diskussion, die jetzt in den letzten Jahren unglaublich viel Farb gewonnen hat. Ich würde sagen, das gesellschaftspolitische Moment waren die Fridays for Future, die neue Klimagerechtigkeitsbewegung mit ihren Vorläufern, ne, Ende Gelände und so weiter, ist die Debatte um ökologische Ungleichheit. Also ich finde es bemerkenswert, wie schnell in der breiten Öffentlichkeit jetzt anerkannt wird, die Klimakrise ist nicht von der Menschheit verursacht oder von dem globalen Norden oder von den Menschen, sondern es gibt die Reichen und die Superreichen, die einen ökologischen Fußabdruck haben und die Emissionen haben. Das ist einfach irre. Also ein Privatjetflug von Wien nach Saint-Tropez emittiert so viel wie ein Durchschnittsösterreicher, Österreicherin im Jahr. Und das anzusprechen... Das zu thematisieren und das politisch auch stark zu machen, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt der autoritären Stabilisierung, nicht das Horizontale, nicht wir gegen die Migranten, wir gegen die Bedrohung von außen, sondern wir müssen wieder eine vertikale Ebene einführen. Eine Ebene, ich sag mal, von ökologischem Klassenkonflikt, ja, der ähm, sozusagen nicht nur die Umverteilungsfrage stellt, wichtig genug, ja, sondern auch die Frage äh, der Verfügung über Produktionsmittel und die Frage der Verfügung über die Ressourcen. Ja, und dann gehen Privatjets, Flüge nicht mehr ja, oder, äh, oder Autos ab einer bestimmten Große, Größe oder mittelfristig sowieso Autos. Und ich schließe damit ab, ähm, um noch was zur sozialen Bewegung zu sagen, wo wir, ja, sind wir immer stark dran, Markus und ich, das zusammenzubringen ähm, und eine Zurückweisung einer Konstellation, die aktuell die Klimabewegung stark kriminalisiert. Es ist doch absurd, dass, wenn junge Menschen auf Privatflughäfen gehen und ähm, versuchen, dass Privatjets nicht mehr starten oder dass, wie in Spanien, Privatjets angemalt werden, dass die kriminalisiert und nicht die Privatjet-Besitzer und Besitzerinnen. Diese Konstellation umzudrehen und diese ähm, ökologische Ungleichheit stärker zu politisieren
0: und dazu Alternativen zu entwickeln, das ist ein weiterer Aspekt. Super spannend. Also ich würde dir jetzt mal direkt anknüpfen an der Frage der Internationalisierung. Ich weiß, du arbeitest auch viel äh, zu äh, Südamerika, ähm, hast gesamt eine sehr, also sehr äh, hohe Expertise auch, die du damit hineinbringst. Du hattest jetzt angesprochen, dass es auch neue Formen der Weltwirtschaftsordnung äh, bräuchte. Jetzt stößt man da ja eigentlich wieder auf eine ähnliche Konstellation, wie du sie jetzt vorhin schon angesprochen hattest in Bezug auf die ArbeiterInnen, wo du ähm, sehr deutlich klar gemacht hast, es ist nicht immer eine Wahl, die äh, imperiale Lebensweise zu wählen, sondern man wird dort auch hineingezwungen und das ließe sich da eben auch noch ein bisschen anhängen. Es besteht natürlich auch eine gewisse Attraktivität darin, dass es da einen, eine Form von materiellem Wohlstand gibt, der natürlich dann ja auch eine gewisse Sicherheit und nicht nur einen reinen Komfort, sondern eben auch eine existenzielle Sicherheit hervorbringt und produziert, die natürlich als erstrebenswert angesehen wird. Legt man das jetzt eben auf den internationalen Kontext um und verbindet es mit dem, was du eben äh, auch als ökologischen Klassenkonflikt vielleicht angesprochen hattest, Frage ich mich, wie man das gut denken kann, dass auf der einen Seite ähm, eben, wenn man so will, das Recht dessen, was man globalen Süden nennt, anerkannt wird, auch an einem materiellen Wohlstand teilzuhaben und dadurch sich auch eine Form von existenzieller Sicherheit zu produzieren, das ist ja total legitim und äh, richtig wichtig und gut, ja. Und gleichzeitig geht es auch nicht darum, oder wäre es sozusagen auch nicht zielführend, wenn jetzt der globale Süden sozusagen eigentlich das westliche Modell kopiert in Sachen Konsumfixierung und eben dem damit einhergehenden Fußabdruck auch. Ja, also das ist natürlich nicht zielführend, wenn man sich die ökologische Frage anguckt. Das heißt, eigentlich wäre eben dann als ein Ausweg daraus zwingend dieser von dir angesprochene ökologische Klassenkonflikt auszutragen in einer Form, die auch weltweit das hervorbringt, was es auch auf der nationalen Ebene zu produzieren gilt, nämlich eine Form der Transformation, die eben nicht auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird. Und jetzt das ist natürlich eine total schwierige Konstellation, auch komplizierte Frage, aber nichtsdestotrotz würde mich deine Einschätzung dazu interessieren, wie schafft man das, dass das eben auch für jene, die jetzt am kürzeren Ende sagen, der Konstellation stehen, attraktiv ist? Ich finde das eine ganz wichtige Frage.
1: Vor allem auch deshalb, weil sie in der Regel nicht gestellt wird. Also ich habe mich viel mit diesen Debatten jetzt in den letzten zwei Jahren, Green New Deals, Alternativen und so auseinandergesetzt. Markus Wissen auch. Und es bleibt ganz oft, ich habe das ja vorhin an Ulrike Herrmann schon kritisiert, an so einem entweder explizit nationalstaatlichen Ebene, maximal Europa oder implizit und man spricht eher abstrakt. Deshalb finde ich das eine ganz zentrale Frage, die du stellst. Ich fange an mit einer methodischen Anmerkung. Das Erste, was ich mache als Antwort auf deine Frage, ich höre zu, was die Menschen, die mir nahestehen, Intellektuelle, Aktivisten, Linke, in Lateinamerika, das ist mein Bezugsraum, wie du sagst, dazu sagen, dazu machen, das ist eine Voraussetzung und da entwickle ich jetzt ein paar Argumente. Ich bin so indirekt ähm, beteiligt an einer Initiative, die gibt es, glaube ich, jetzt inzwischen seit drei Jahren, aus Lateinamerika während der Pandemie und während auch dieser Debatte um die Green Deals, äh, die, auch die linken Green New Deals, nicht nur der europäische Green Deal. Und diese Debatte also, fokussiert sich unter anderem in dem Pacto Ecosociale e Intercultural del Sur, also der ökosoziale und interkulturelle Pakt des Südens. Und da wird formuliert, Kritiken. In den Ländern aufzunehmen, Erfahrung aus den Ländern aufzunehmen, aus der eigenen kapitalistischen Raserei rauszukommen, die heißt ja in Lateinamerika Ressourcenextraktivismus, die heißt Ungleichheit, die heißt das, was Anna Landherr und Jakob Graf als periphere Imprälebensweise bezeichnen, sie führen es an Chile großartig aus. Also die Tatsache, dass auch dort Klassenverhältnisse stabilisiert werden, dass mit der Aspiration der Ärmeren, ha, ich möchte den American Way of Life, da wird ja Herrschaft ausgeübt darüber, ne? Lohnarbeit zu jedem Preis anzunehmen, alles zu akzeptieren, die Eliten zu akzeptieren, die das schon leben etc. etc. Also die erste Antwort wäre, und jetzt bin ich ähm, schon, ich reflektiere das schon, aber ich bin schon dann auch, ähm, drücke aus, was in Lateinamerika diskutiert wird eine Lebensweise in Lateinamerika zu schaffen, die selber attraktiv ist und Sicherheiten schafft für die Bevölkerungsmehrheiten, unter viel prekären Bedingungen, ne? das hast du angesprochen. Das hieße, aus meiner Sicht, und das habe ich vorhin vergessen, als Teil unseres Alternativkapitels, sowas wie sozial-ökologische Infrastrukturen des guten Lebens, also die Menschen rauszunehmen, und zwar weltweit, nicht nur im globalen Norden, aus der Abhängigkeit von Lohnarbeit. Also da wird es weiter Lohnarbeit geben oder Geldeinkommen, aber erstmal die Bedingungen für ein gutes Leben, gutes Gesundheitssystem, gutes Bildungssystem, gutes Mobilitätssystem, ähm, erschwingliche ökologische Nahrungsmittel etc. etc., ähm, Wohnen natürlich, das zu sichern. Da kann es auch durchaus private Produktion geben, aber es braucht eben starke ökologisch soziale Regeln oder es braucht öffentliche Infrastrukturen etc. etc. Zweitens, den ökologischen Klassenkonflikt, den es ja im Süden viel brutaler gibt. Die Menschen werden vertrieben, die Menschen werden ermordet, damit ähm, die, die Großgrundbesitzer an Land kommen, damit die, die Bergbaukonzerne ans Silber und Gold und so weiter kommen. Dieser ökologische Klassenkonflikt, den zu unterstützen, den ähm, zu verstehen, ja, und ähm, sozusagen in dieser Kombination, die ich gerade gesagt habe, ein, auch ein besseres Leben, ein buen Vivir, ein gutes Leben für alle in Ländern des globalen Südens zu ermöglichen und nicht den, ich sage jetzt ähm, ein bisschen zugespitzt, ja, nicht den chinesischen Weg, ja, der, der ja erstmal Versprechen ist für 300, 400 Millionen Menschen, der imperialen Lebensweise at any cost. Ne, der Ausbeutung, der Ausplünderung von Nachbarländern, einer globalen Werkbank, äh, der Ausplünderung von Natur. Und ich verstehe das individuell. Ich gönne jedem Menschen im, in China Wohlstand, materiellen Wohlstand. Ja, Aber das Modell ist eine brutale -Lebensweise, ja. semi Semiperipher nennen wir sie mal. Also was sind andere Wohlstandsmodelle, die ja viel stärker Weltmarkt integriert sind, die viel stärker im nord süd abhängig sind? Dann kommen wir auf eine andere Ebene, auf die internationale Ebene. Ich habe vorhin EU-Mercosur-Abkommen schon ähm, genannt. Aus meiner Sicht sind internationalistische Kämpfe heute erstmal das, was Walden Bellow, einer der Denker der, der globalisierungskritischen Bewegung, als Deglobalisierung bezeichnet hat. Nicht die aktuelle Deglobalisierung, dass die Lieferketten zurückgeführt werden, sondern Deglobalisierung für Walden Bellow hieß ja in seinem Buch von 2004, wieder Spielräume zu schaffen in den Ländern, in den Regionen für eine eigenständige Entwicklung und sich nicht in den Weltmarkt saugen zu lassen über Rohstoffexporte, Agrarexporte, Industrieexporte etc. Das ist eine, finde ich, bis heute starke Perspektive. Und die im Norden zu unterstützen und dann zu sagen, nein zu Freihandelsabkommen. Und der letzte Aspekt in diesem Riesenthema, das wir äh, vertiefen könnten, demnächst kommt auch ein Buch raus zum Thema Neue Weltwirtschaftsordnung von Alex Veit und Daniel Fuchs, veröffentlicht, sehr lesenswert, weil sie versuchen, diese, diese Fäden von vor 50 Jahren äh, wieder aufzunehmen. Der letzte Aspekt wäre, ein Internationalismus auf der Höhe der Zeit ist aus meiner Sicht ganz zentral der radikale Umbau unserer eigenen Produktions- und Lebensweise. Einer solidarischen Produktions- und Lebensweise, die genau den Druck von den Rohstoffen, von der billigen Arbeitskraft im globalen Süden nimmt. Jetzt kann man natürlich sagen, viele würden sagen, der Süden soll auch wachsen dürfen. Und wenn wir das nicht machen, Ulrike Herrmann hat so argumentiert, wenn wir das nicht machen, was haben die für eine Alternative? So wie wir hier um Alternativen kämpfen als ja, nicht Majorität in der Gesellschaft, als, als ähm, Bewegung, als Intellektuelle, als Menschen in Organisationen, in Gewerkschaften, in Verbänden etc., etc., in Parteien, die was anderes wollen. So gibt es die auch im globalen Süden. Also ich würde nie von dem globalen Süden sprechen, sondern das Wachstumswunder Indonesien ist ein Wachstumswunder mit brutalsten ähm, ökologischen Zerstörungen, ja. Und mit brutalster Ausbeutung von Arbeitskraft, also was ist denn da bitte schon ein Wunder? Das ist ein Wunder für die Eliten, für die oberen Mittelklassen, für die städtischen Mittelklassen. Und das in den Blick zu nehmen, diese Konstellation zu verstehen und da finde ich hilft, der Begriff der, der Impral-Lebensweise sehr gut, weil sie sich ja auch in den Ländern reproduziert. Das war meine Anfangs. Also es wäre ein Fehler zu sagen, Brasilien wird ausgebeutet. Ja, aber in Brasilien finden ja brutalste Ausbeutungsformen statt. Und die gilt es auch in Frage zu stellen. Und unsere Aufgabe hier im globalen Norden ist, genau hinzuschauen, das zu verstehen und nicht so eine ich finde, immer noch dämliche Bemerkung zu machen, ja, ja, wir hier machen Rückbau und Degrowth und die im Süden sollen wachsen dürfen. Das ist meine erste Rückfrage immer, wer bitteschön ist denn der Süden? Wir würden ja auch nicht sagen, es gibt den Norden, sondern wir sprechen ja genau hier hochkomplex über die Strukturierung, über die Herrschaftsverhältnisse, über die Begehren, wie sie erzeugt werden etc. etc.
0: und genau das ist doch im Süden auch so. Da muss ich natürlich dann jetzt sofort wieder an die äh, an den Stichwort der des ökologischen Klassenkampfes denken, ne weil also den braucht es ja dann auch. Ne? Also den äh, die Kräfteverhältnisse sind ja weder hier noch dort derzeit so, als könne man jetzt in anderen Ländern irgendwie sofort den Degrowth-Kommunismus irgendwie äh, durchsetzen, kräftetechnisch. Ne? Also insofern brauchen wir in irgendeiner Form eben diesen ökologischen Klassenkonflikt. Äh, mich wird das jetzt vielleicht, weil ich da einfach gerade nochmal dran denke, musste noch interessieren. Es gibt ja von Bruno Latour und Niklas oder Nikolaus, Niklas Schulz dieses Büchlein, in dem sie von einer ökologischen Klasse sprechen. Also insofern, das wäre vielleicht nochmal ein Träger oder eine Frage in Richtung des Trägers dieses ökologischen Klassenkonfliktes oder vielleicht des revolutionären Anteils daran. Siehst du da bestimmte Potenziale aufkeimen oder geht es da vor allem nochmal Aufbauarbeit zu leisten? Wahrscheinlich beides. Ja? Beides, aber ich würde erstmal sagen,
1: wichtig ist, glaube ich, anzuerkennen, dass es heute Interessen gibt und dass diese Interessen und auch das Bewusstsein widersprüchlich ist. Die Klasseninteressen, wir sprechen ja eher von Subalternen, von Beherrschten, ja? wir machen uns jetzt weniger in den Kopf über die Herrschenden, über die Machteliten. Auch da gibt es sozusagen etwas sehr Widersprüchliches in den eigenen Anrufungen, in den eigenen Lebensverhältnissen. Ne? Vielleicht gibt es einen Unmut mit dem, dass ich ein Auto brauche. Vielleicht gibt es einen Unmut mit Statuskonsum. Es gibt sicherlich Unmut mit Arbeitsverhältnissen in vielen Bereichen, mit den Erniedrigungen, die viele Menschen im Alltag erleben. Und gleichzeitig gibt es viel Freude über Arbeit bei vielen. Es gibt ähm, ein gutes, auskömmliches Leben etc. Also wie können die engstirnigen Interessen, die eben oft zerstörerisch sind, nicht weil die Menschen es wollen, sondern weil sie so sind und herrschaftlich sind, wie können die umgebaut werden? Also ich würde sagen, es ist dann eine Ökologisierung von materiellen Interessen, von auch Identitätsinteressen. Ich will die Gegenüberstellung nicht so stark machen, aber von Interessen, ich will anders sein. Ja, das ist ja ein wichtiges und legitimes Interesse in einer vielfältigen, äh, pluralen Gesellschaft. So würde ich es verstehen. Also ich würde jetzt nicht von Gewerkschaften erwarten, dass sie zu ökologischen Vorkämpfern werden. Aber ich würde von ihnen erwarten, dass sie die ökologische Problematik ernst nehmen. Und wir haben ja hier in Wien mit der Arbeiterkammer dieses wirklich tolle Projekt, was Lukas Oberndorfer angestoßen hat, der Akademie, Akademie für sozial-ökologischen Umbau, wo ja drei Tage diesen April intensiv diskutiert wurde von Klimabewegung, von kritischer Wissenschaft, von Gewerkschaften, von Verbänden, wo liegen denn die Möglichkeiten von Allianzen? Wo liegen aber auch die Möglichkeiten, Interessen umzuarbeiten? Also es wäre zu wenig zu sagen, wir schauen nur auf Allianzen. Sondern wo werden dann auch Interessen umgearbeitet von Gewerkschaften, die dann sagen, oder von Beschäftigten natürlich viel wichtiger, die dann sagen, ja, mein Interesse ist eine gute, auskömmliche, sinnerfüllte Arbeit. Das muss aber keine Autoproduktion sein. Das kann die Produktion von Zügen sein, von Bussen, von Straßenbahnen oder was anderes. In die Richtung müsste es gehen. Und jetzt eine, die, die viel schwierige Frage natürlich, was heißt es international? Und da würde ich auch sagen, das war ja vorhin meine Schlussbemerkung bei der letzten Antwort, wie können sozusagen die globalen Verhältnisse auch in ihrer Widersprüchlichkeit, in unser Denken, in unsere Weltwahrnehmung, unser Begehren, aber auch in die Kämpfe eingeflochten werden? Also wie kann eben hier ein Wohlstandsmodell, das ja ganz anders aussehen muss. Aber wie kann es immer mitdenken? Was bedeutet das eben an Rohstoffzufluss aus dem globalen Süden? Was bedeutet das an Ermöglichung dort von Menschen in, ähm, in Ecuador, Brasilien äh, oder wo auch immer? Ohne zu wissen, wie die zu kämpfen haben, das ist ja der alte linke Paternalismus, ja, also und am besten die Indigenen, weil das, die sind eh ganz toll ne? und die leben schon ganz romantisch und buen wie wir, sondern genauer hinzuschauen, das kann man ja nicht überall machen, sondern das machen dann bestimmte Leute und wir können es in unsere Diskussion bringen, genauer hinzuschauen, was sind eigentlich dann Ansprüche und wie verdichtet sich das beispielsweise in diesem ähm, ökosozialen und interkulturellen Pakt, den ich vorhin erwähnt habe. Da, da werden die Forderungen aufgenommen. Das ist hochdiskutiert. Ich war anfänglich in der Diskussion dabei. Das ist ja nicht einfach so dahingeworfen, sondern das ist ein Versuch, der jetzt auch in viele Sprachen übersetzt wurde, der viel diskutiert wird, die F Probleme und die Forderungen und die Notwendigkeiten auf der Höhe der Zeit zu diskutieren als Gegenmodell einer Green New Deal Debatte im globalen Norden, die völlig Südvergessen ist, die völlig. ne, Wir hatten eine Diskussion im Rahmen dieses Papiers mit Leuten um die Ocasio Cortez äh, herum. In, 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 in Leuten aus Washington. Ein toller Typ, der Mitarbeiter von Ocasio-Cortez. Und wir diskutieren den, den, den ähm, lateinamerikanischen äh, Green Deal und den Ocasio-Cortez-Ed äh, Markey Green New Deal. Und dann frage ich irgendwann, ja, und welche Rolle spielt denn das Globale? Vorhin sagt er, ja, so weit sind wir noch nicht. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, zu meinen, wir fangen in den USA an
0: und kriegen wieder die, die Arbeiterinnen an Bord und, und dann erst denken wir an den globalen Süden. Ja, und also du hattest es jetzt eben gerade schon gefragt, eben was bedeutet es denn, wenn wir auch hier quasi die, die gesamten Ströme, nämlich auch materiellen Ströme, ne, stofflichen Ströme, die mit unserer imperialen Lebensweise zusammenhängen, was bedeutet es, wenn wir die versuchen eben mit einzubinden in unser Denken? Und da möchte ich jetzt gerne dran anschließen, weil das geht natürlich nur, wenn wir zum einen, Sie uns in erster Instanz mal vergegenwärtigen. Also erstmal muss das irgendwie erhoben werden. Woher kommen denn eigentlich die Stoffe, die da verbaut werden? Was, was hängen da für Produktionsbedingungen dran und so weiter? Und dann in der nächsten Instanz brauchen wir auch eine Konstellation, die in der Lage ist, darauf Einfluss zu nehmen in einer substanziellen Art und Weise und an diesem Punkt setzt dann eigentlich sinnvollerweise zum Beispiel auch die Diskussion rund um Fragen demokratischer Planung an, weil die ja letztlich eigentlich anstrebt, dass man all diese Fragen wieder in den Raum des Verhandelbaren bringt und äh, darüber sagen wir, auf demokratischer Art und Weise quasi äh, verhandelt, diskutiert, streitet und so weiter und dann eben aber auch in der Lage ist, sagen wir, die entsprechenden ähm, Handlungen die es braucht, umzusetzen. Das heißt, demokratische Planung versucht sich da eigentlich auch dezidiert als eine Art von Gegenentwurf zu präsentieren zu dem äh, jetzt ja gerade vor allem Profit- und äh, Konkurrenzbasierten Vermittlungssystem des Marktes innerhalb des Kapitalismus. Das heißt, eigentlich wäre sozusagen diese, diese Debatte ein absolut natürlicher Verbündeter, eine natürliche Verbündete zu den Fragen, die ihr da so intensiv behandelt. Jetzt würde mich interessieren, wie weit seid ihr da schon eingetaucht? Was habt ihr euch angeguckt? Gibt, ist das was, was euch interessiert? Ja, es, es interessiert uns sehr. Und ich glaube, dass diese Frage
1: von demokratischer Planung oder insgesamt von Planung wird immer wichtiger. Und die gibt es natürlich schon lange, auch ähm, in der Linken, dass sie nicht mehr zentralistisch ist. Die Frage, welche Rolle spielen da Digitalisierung, äh, auch die Dezentralisierung von Wissen und anderes, da sind wir jetzt keine Spezialisten. Aber wir haben das sozusagen mit auf dem Schirm, wenn wir um eine andere Organisation von Gesellschaft denken. Ich möchte auf deinen Punkt mit den stofflichen Strömen noch mal eingehen. Ja, wir brauchen gute Beispiele. Also ich glaube, wir können nicht alles wissen. Sondern wir brauchen die guten Beispiele und wir brauchen das Vertrauen, dass es dann Akteure, Akteurinnen gibt, die Expertinnen sind für ein anderes Landwirtschaftsmodell, für ein anderes Mobilitätsmodell, für ein anderes Wohnmodell etc. etc. Da bin ich dann Teil davon, weil ich den Leuten vertraue, aber ich muss jetzt nicht, also ich kann mir als Wissenschaftler es sogar leisten, mir viel anzusehen, aber ich sag mal, als Mensch in der Gesellschaft mit einem anderen Alltag würde ich jetzt nicht von allen verlangen, dass sie... Die Stoffströme kennen, aber dass sie, ich sag mal, eine Ethik der Stoffströme, der Begriff, den, der fällt mir gerade ein, also ein, eine Ahnung und dann schon ein Wissen, weil ich das mal in der Zeitung gelesen habe oder weil es eben ein Experte, eine Expertin gesagt hat, der ich vertraue. Ah, oder es ist ja auch offensichtlich beim Auto, ja, aber offensichtlich ist es gesellschaftlich noch nie durch, durchgedrungen, weil viele denken immer noch, das E-Auto ist eine gute Alternative. Das wäre sozusagen erstmal um die, auf diese stoffliche Ebene. Und der zweite Aspekt der stofflichen Ebene wäre ja, es ist ja gar nicht so sehr, dass Auto sind es sind das, was wir in der politischen Ökologie, in der kritischen Umweltforschung als Versorgungssysteme bezeichnen. Das Versorgungssystem, das Bedürfnis ist ja die Mobilität, das ist ja nicht das Auto. Das Bedürfnis ist ja gutes Essen, gute Nahrungsmittel. Das Bedürfnis ist Wohnen, das Bedürfnis ist Kleidung und so weiter. Und wie wird das ressourcenleicht, solidarisch in einer solidarischen Produktions- und Lebensweise erzeugt, vertrieben und konsumiert. Und wie wird auch mit dem Müll umgegangen? Wird ja oft vergessen. Da kommt ja hinten was raus. Wie wird auch das minimiert? Schon im Produktionsprozess, nicht irgendwann danach. Und da sind ich war an einer Studie beteiligt, an der wir über zwei Jahre gearbeitet haben, 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich, wo es darum ging, was sind die Strukturen eines klimafreundlichen Lebens in Österreich? Und ein Ergebnis ist, dass die Strukturen über das hergestellt wird, was wir als sozial-ökologische Infrastrukturen bezeichnen. Also die Voraussetzung des Lebens, dass ich eben gut leben, arbeiten, mich bewegen, äh, ernähren und so weiter kann. Auch arbeiten ist ganz wichtig. Und dann brauche ich die subjektive Seite. Dann brauche ich die Seite, dass es auch gewollt ist. Da bin ich bei Lernprozessen, da bin ich auch bei Konflikten. Ne, dass deutlich wird, das tägliche Billigschnitzel geht einfach nicht. Ne, da muss auch mal... Da gibt es auch Konflikte, das ist nicht, kann man nicht nur als Lernprozess empfassen. Äh, da müssen die Fleischfabriken müssen geschlossen werden. Das sind politische Konflikte. Aber das, das wäre meine Vorstellung. Dass, äh, und in diesen sozialökologischen Infrastrukturen, da kommt demokratische Planung rein, Weil die gelingen ja nur sozialökologisch, wenn sie einigermaßen demokratisch geplant sind. Also wenn wir uns in Österreich die 93 Forderungen des Klimarates ansehen, die ja lange jetzt erarbeitet wurden, im Frühling veröffentlicht wurden, da ist ja ganz viel drin an Intuition, gar nicht in der Begrifflichkeit. Das muss demokratisch geplant werden. Und das ist ein, finde ich, tolles Gegenmodell A gegen dieses Abfeiern des Marktes. Ne, der Markt ist der Entdeckungsraum, äh, die, die Innovationsmaschinerie. Es ist aber auch etwas gegen die autoritäre Planung. Es gibt ja weiterhin eine Verführung bei vielen zu sagen, das war ja auch am Anfang Thema von dir. Jetzt muss es halt von oben geschehen, weil wir so in der Krise sind. Ich glaube, Ulrike Herrmann meint es am Ende gar nicht so. Aber so in diese Richtung, da ist eine Verführung. Demokratische Planung bedeutet, ist aber voraussetzungsvoll. Das heißt, wer hat das Wissen? Das ist ja nicht nur eine prozedurale Sache. Wo sind die Kompetenzen? Was? Ich, wir sind hier an der Universität Wien, wir sitzen hier im Büro an der Uni. Was bedeutet denn Menschen, eine junge Generation vorzubereiten auf ein Leben, damit sie dann wollen und können, an diesen demokratischen Planungsprozessen teilzunehmen etc. Et und den Horizont finde ich wichtig, aber das dann alles mitzudenken.
0: Ja, also ich bin ja, äh, muss ich sagen, absolut äh, optimistisch, dass gerade die junge Generation, wenn man ihnen ein solches Angebot machen würde, ja, das ja immer im Gepäck hat, nämlich Formen des öffentlichen Luxus, den du ja jetzt auch schon angesprochen hast, dass die absolut dabei wären, ja, weil es natürlich ihnen ja auch gleichsam eigentlich eine unglaubliche Entlastung bringt, ja, nämlich die Entlastung vor dem existenziellen Druck die ganze Zeit. Ne? Also aber das, das sehe ich auch so. Aber das attraktiv zu machen, also auch als Begehren,
1: weil es gibt ja weiterhin eine starke Gruppe, wir müssen jetzt nicht per se über die jungen Menschen sprechen, aber wenn wir darüber sprechen, die wollen Statuskonsum, die wollen Erfolg. Ich glaube, da kippt gerade was ganz interessant. Ja? Das müsste man besser verstehen. Da gibt es wahrscheinlich auch Studien. Was kippt da? Was ist beispielsweise die, der Wunsch, nicht mehr 40 Stunden zu arbeiten in der Lohnarbeit? Ne? Da, da sind ja kulturelle Veränderungen. Das meine ich mit den Voraussetzungen. Und dann braucht es sozusagen auch die Bedingungen, ne? dass ich mit weniger Geld liebe kann, Dass ich mich in Wien mit dem öffentlichen Verkehr kostenlos oder für einen Euro am Tag bewegen kann. Das ist eine Voraussetzung, dass ich dann aufs Auto verzichten kann, was im Durchschnitt, jüngste Studie in Österreich, im pro Auto im Durchschnitt 8.500 Euro kostet pro Jahr. Das ist ja eine Nummer. Und dann das
0: Klimaticket ja, ist, ist viel, viel günstiger. Was bedeutet es, in welchem Verhältnis steht es? Mhm. Aber lass uns da doch dann noch ein bisschen genauer reingehen, also ein bisschen tiefer reingehen. Weil also ich finde das eine total interessante, einen, einen total interessanten Aspekt, wie man es schaffen kann, eine andere Form von Normalität herzustellen. Weil das ist was, was ihr sehr stark betont im Rahmen der imperialen Lebensweise, dass die sich eigentlich auch genau darüber reproduziert, dass sie als total normal wahrgenommen wird. Ne? Und auch natürlich dann in der Hinsicht so ein bisschen als alternativlos, was natürlich nicht stimmt. ja. Aber sie reproduziert sich sozusagen über einen Alltag, der sich als Normalität gibt. Ne? Und wenn wir dann jetzt sprechen über die Frage ähm, solidarischer Zukünfte, wenn man so will, ne? dann kommt diese Frage ja auch nochmal auf. Wie schafft man das, dass diese alternativen Zukünfte eine alternative Normalität produzieren? Das finde ich total äh, interessant, was es dafür braucht. Und was da vielleicht auch nochmal relevant ist, ist, dass in der Art und Weise, wie das jetzt hervorgebracht wird, ja auch bestimmte Naturalisierungen angefahren werden, die dazu dienen, diese Idee von Normalität zu stützen und eben mit hervorzubringen. Also Naturalisierungen wie der Markt, der dann, wo getan wird, als wäre das eh quasi ja schon immer da gewesen in dieser Form und auch schon immer in dieser ähm, sagen Wirkmächtigkeit eigentlich eine Normalität gewesen, dass so getan wird, als wäre der Mensch dem Menschen ein Wolfe, dass so getan wird, als wäre Privateigentum eigentlich was total Normales und so weiter und so fort. Da gibt es also verschiedene Konstruktionen, die auf einer ideologischen Ebene, wenn man so will, dazu dienen, diese Normalität zu stützen und permanent mit hervorzubringen. Und die sich eben dann anschließende Frage wäre und was mich auch total interessiert, ist eben, wie müsste man dann an Fragen der Konstruktion solidarischer Beziehungsweisen gehen? Wie müsste man das vielleicht auch als ein Projekt eben dann, um in diesem Vokabular auch zu verbleiben, wie müsste man das als Projekt angehen, um auch andere Formen der Normalität hervorbringen zu können? Und vielleicht, um dann noch nochmal ein anderes Wort mit einzubringen, andere Formen des Alltagsverstands auch, weil ihr das auch im Buch nochmal anspricht. Das finde ich total spannend. Mhm. Ja, das ist wirklich spannend. Also das sind verschiedene Ebenen. Die
1: Ebene der Öffentlichkeit, der öffentlichen Auseinandersetzung, der großen Auseinandersetzung. Das ist jetzt nicht per se die tolle Wochenzeitung, die Zeit oder die Tageszeitung, Süddeutsche oder Äquivalent in Österreich, sondern wirklich öffentlich zu sagen, bestimmte Sachen gehen nicht. Und ich finde, da ist ein kollektiver Akteur, wie hier, wir sitzen in Wien, wie die Arbeiterkammer, wichtig, weil sie, auch mit allen Grenzen, aber weil sie sozusagen keynesianisch darauf bestehen, dass das Öffentliche und der Staat wichtig sind und dass das, der Markt sozusagen nur, wenn er starke Regeln hat, funktioniert. Dass, also diese Form der Auseinandersetzung, die ist wichtig. Und die, auf die sollten wir bestehen. Und da spiele ich als Hochschullehrer eine kleine Rolle. Da braucht es viel wichtigere, ich glaube, eher so Verbände, Akteure wie Greenpeace, die darauf bestehen, es ist eben nicht nur die Ausbeutung der Welt, sondern es, die Ressourcenflüsse schaffen Leid und Zerstörung in anderen Weltregionen etc. etc. Das zweite ist, das habe ich gelernt, als ich im Mai eingeladen war von dem österreichischen Verband für Supervision und Coaching zu ihrer Jahrestagung, 80 Leute, die seit den 70 Jahren gibt es sind zwei Verbände, die gesagt haben, sie sind immer mehr abgeschlittert von einem eigentlich gesellschaftsverändernden Anspruch in Optimierung. Und wollten jetzt mit mir sozusagen als Gast die ökologische Krise verstehen und die Handlungsfähigkeiten, Handlungsmöglichkeiten. Und was ich da gelernt habe, ich gehe dann zu sowas gerne, weil ich lerne ja auch was, dass offensichtlich ganz wichtig ist in diesen Situationen, dass Menschen über ihre Erfahrung sprechen können. Und dass diese Räume auch wieder geschaffen werden müssen. Da sind wir natürlich bei den klassischen Bildungsräumen, Schulen, auch Universitäten. Ich hatte letzte Woche in meiner Vorlesung, ich habe ja eine, jede, jede Woche eine Vorlesung, eine Stunde mit den Studierenden über den aktuellen Krieg im Nahen Osten diskutiert. Das war sehr berührend. Von den 150 Studierenden sind 50 eine Stunde länger geblieben, freiwillig sozusagen, die Vorlesung war vorbei, um diese Konstellation genauer zu verstehen. Und was wären Äquivalente, wenn es um unsere eigenen Erfahrungen geht, wenn es darum geht, wie in der Wissenschaft, ich mache das immer bei meinen Doktorandenseminaren, einen Abend, was sind eigentlich die eigenen Ansprüche am Agieren in den Hochschulen im Rahmen der Dissertation und so weiter und so fort. Also die Sprechbarkeit von Erfahrung. In dieser Widersprüchlichkeit, du hast Kramschi genannt, für uns ganz zentral der widersprüchliche Alltagsverstand, der ist nicht nur neoliberal oder nur solidarisch, sondern wir sind da hin und her gerissen. Und da was stark zu machen auf der Ebene von Selbstverständlichkeiten, auch von, von Wissen, das ist ja oft ein ganz banales Wissen, wo ist denn, wie kann ich mich im wissenschaftlichen Betrieb anders verhalten und so weiter. Es sind die Netzwerke, wir haben die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, wo wir ja versuchen, dagegen zu halten, gegen die Vereinzelung im Wissenschaftsbetrieb. Also diese Räume des Sprechens. Und der dritte Aspekt gegen die bestehende Normalität, neue Normalitäten, neue Gewohnheiten, neben diesen subjektiven Voraussetzungen, neben der Klärung, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben oder wir als Gruppe, ist eben dann doch wieder, ich habe es schon gesagt, sind die gesellschaftlichen Bedingungen. Also sind die Infrastrukturen, die mir ermöglichen, diese nicht auf Kosten anderer und auf Kosten der Natur zu leben und ganz normal mich im Alltag zu bewegen. Also ich finde es ist bemerkenswert, wie jetzt die, ich habe da jetzt keine Zahl, aber es ist eher ein subjektiver Eindruck, wie wirklich gute und erschwingliche vegane Restaurants zunehmen. Weil es natürlich die Nachfrage gibt, weil es aber auch ein Angebot gibt, was nicht mehr nur für eine obere Mittelschicht, wo die Hauptspeise 20, 25 Euro kostet. Und das sind Gewohnheit, das sind Angebote in dem Sinne. Das sind Infrastrukturen, ne? die sind jetzt von Privaten in der Regel. Ich bin im Nachhaltigkeitsbeirat der Universität Wien. Und bin da in der Arbeitsgruppe zur Verpflegung. Ja, und wir haben jetzt, ich habe das sehr stark gemacht am Anfang, als der Beirat eingerichtet wurde. Es war gar nicht so, es war nicht unerwünscht, aber es war gar nicht so auf dem Schirm. Inzwischen haben wir eine hohe Kompetenz mit Leuten aus den Ernährungswissenschaften. Und jetzt sind wir wirklich dabei, die Mensen der Uni Wien fleischfrei zu machen. Das ist ein Angebot. Ne? Das kann eine Gewohnheit schaffen. Die Leute können am Abend Fleisch essen, wenn sie wollen. Aber wenn sie an der Uni Wien sich ernähren wollen, soll das mittelfristig nicht mehr mit Fleisch sein. Guter Fleischersatz, viel Gemüse, etc., etc. Und es muss erschwinglich sein. Es kann nicht sechs Euro kosten für Studierende und so weiter. Und wir haben schon die, die, die Verkehrsinfrastruktur und so angesprochen. Also, das wären sozusagen die, die Voraussetzungen. Und dann sind wir bei so einem Begriff wie kollektivem Lernen. Also, wie kann eine Gesellschaft kollektiv lernen? Und ich denke weiterhin, das ist, sind die Konflikte auch, die das anzeigen. Also, es ist schon die letzte Generation, die sagt, so geht es nicht weiter. Mit allem Ärger, ne, über wen sprechen die an und die Angestellten nicht ins Büro kommen. Die Arbeiterinnen, aber trotzdem zeigen sie etwas anderen Unmut. Und diese Konflikte ernst zu nehmen, vielleicht auch strategisch einzusetzen, das ist jetzt nicht mein Job als Wissenschaftler, aber dass die Bewegungen darüber nachdenken, wo sind wir klug konfliktfähig. Ne? Oder auch andere NGOs, ähm, bestimmte Akteure und wir in den Institutionen auch. Also ne, wo, wo lassen wir bestimmte Zumutungen des Wissenschaftsbetriebs, immer mehr auf uns auszulagern, immer mehr Druck auszuüben auf uns, in allen Feldern zu reüssieren, In der Forschung, in den Publikationen, in der Verwaltung, in der Lehre, in der Betreuung, überall so im Netzwerken, überall sollen wir top sein. Ja? Wie schaffen wir es, diese Nahelegung zurückzuweisen? Das schaffe ich alleine nicht. Das schaffe ich, indem ich mich organisiere. Ja? Und so sollten sich alle Menschen in ihrem Lebensbereich fragen, wie organisiere ich mich, um A, mich
0: über meine Lebensverhältnisse klar zu schaffen und B, dann auch aktiv zu werden. Mhm, mh. Ja, das also finde ich alles total einleuchtend und auch absolut richtig wichtig und gut. Ich würde das gerne aber nochmal auf ein anderes Abstraktionsniveau oder eine, eine andere Abstraktionsebene heben, weil ich hatte ja eben schon angesprochen, eben diese Form der Naturalisierung. Und also was ja auffällt, ist, dass in Formen der herrschaftsförmigen Produktion von Normalität und die imperiale Lebensweise ist eine davon, dass dabei in der Regel, so eine Art, ich sag mal, Nullobjekt äh, aufgefahren wird, auf das sich die herrschende Klasse dann beziehen kann, um ihr eigenes Handeln äh, zu rechtfertigen und das ist in der Regel aber dann in irgendeiner Form metaphysisch aufgeladen und Josef Vogel, der äh, hat das in Bezug auf die Rolle des Marktes im Liberalismus äh, schön äh, analysiert und als Eukodice bezeichnet. Und jetzt frage ich mich eben, was das äh, für die Produktion alternativer, wünschenswerter Normalität bedeutet, ob es eben auch so eine Art von ja aufladbarem Nullobjekt braucht. Das ist, klingt schon fast ein bisschen zynisch, finde ich. Aber gleichzeitig, wenn man es ein bisschen positiver wendet, die Tatsache, dass etwas so eine bestimmte Form von Unterbestimmtheit hat und dadurch eben dann auch von jedem und jeder mit eigenen Inhalten aufgeladen werden kann. Das ist ja eigentlich was total Schönes daran. Eine andere Sache ist natürlich, dass quasi der Markt als metaphysisches Objekt als Ausrede genommen wird, um allen möglichen Schwachsinn zu legitimieren. Das meine ich natürlich nicht. Aber ich frage mich, was es in der Produktion von alternativer Normalität braucht, Um auf dieser Abstraktionsebene auch ein Angebot liefern zu können. Und ich frage sowas Ähnliches in abgewandelter Form manchmal hier bei Future Histories und in der Regel bekomme ich dann sowas wie Demokratie oder Demokratisieren als Antwort. Und dem würde ich natürlich auch zustimmen. Ja, also das ist zweifelsohne richtig, dass es Demokratisierung braucht. Aber mir kommt vor, als wäre das, läge das trotzdem nochmal auf einem anderen. Level, auf einem anderen Layer, wenn man so will. Wenn man einfach nur sagt Demokratisierung, dann ist diese Frage eigentlich noch nicht wirklich adressiert, scheint mir.
1: Ja, ist
0: ein spannender
1: Punkt. Ich kam jetzt, bevor du Demokratisierung genannt hast, ging mir der, der Begriff durch den Kopf, über den wir schon gesprochen haben, nämlich der Solidarität. Hm. Der Solidarität als Praxis, der Solidarität als Haltung, der Solidarität als Voraussetzung, auch der Sozialstaat ist eine Form der verpflichtenden Solidarität. Keiner zahlt gerne Steuern, trotzdem Macht er Gesellschaft funktionierend? Äh, Solidarität im Sinne von einer solidarischen Produktionsweise, also nicht ausbeuterisch als regulative Idee von Natur, von anderen Gesellschaften. Das wäre, so, könnte sozusagen ein Horizont sein. Nicht umsonst nennen wir unseren, äh, unseren Schlussteil äh, solidarische Perspektiven. Das andere, ein bisschen materieller gedacht, ähm, wäre sowas wie eben Gebrauchswertorientierung. Und dann die Dichotomie, die ja unglaublich stark ist, Staat oder Markt, und dann vielleicht noch den dritten Bereich, eine Reproduktion, nicht bezahlte, zu unterlaufen und zu sagen, wo und wie werden die, die Mittel zum Leben produziert, vertrieben, genutzt und dann danach äh, ausgelagert. Und da eine strikte Gebrauchswörterorientierung gegen die Gebrauchswörter. Und ich halte den Marktbegriff für unterkomplex, weil er ein Markt ist, denn die meisten denken eben an privat kapitalistische Märkte. Es gibt ja auch von öffentlichen Akteuren Märkte. Also Märkte sind Koordinationsmechanismen, die sozusagen per se nicht schlecht sind, wenn sie nicht machtförmig aufgeladen sind, wenn sie nicht von Kapitalinteressen überlagert werden. Von daher ähm, würde ich eben gerade nicht in die Frage von öffentlich und, und, und Staat gehen als Alternative, sondern vielleicht sowas wie Solidarität oder eben Gebrauchswertorientierung.
0: Das ist eine ausgezeichnete Antwort, weil da ist natürlich die Frage der demokratischen Planung schon wieder Sowieso. total anknüpfungsfähig und das ist ja hier in Future Histories viel diskutiert und durcharbeitet. Kommen wir vielleicht gegen Ende unseres Gesprächs doch nochmal zu einer sehr wichtigen und schwierigen Frage, nämlich der Frage der Transformation. Ich werfe die jetzt einfach mal so in der ganzen Breite hier in den Raum. In welcher Form denkt ihr über Fragen der Transformation? Welche Kämpfe gilt es dazu führen? Und vielleicht, wir hatten das ja jetzt immer wieder auch angesprochen, welche Angebote gilt es da auch zu machen? Also was braucht es für eine gelingende Transformation?
1: Wir setzen uns ja seit vielen Jahren mit dem Transformationsbegriff auseinander und haben natürlich sozusagen, da gibt es zwei Verständnisse, das eine ist in Anlehnung an Marx, kommunistisches Manifest zu sagen, die modernen Gesellschaften transformieren sich immer, also sie können gar nicht überleben, ohne sich permanent zu transformieren und dann ist die Frage, was sind die Logiken, was sind die Machtverhältnisse, wer bestimmt das, welche Interessen werden durchgesetzt, in der Regel natürlich kapitalistische, mächtige Interessen. Und du sprichst auf einen normativen Transformationsbegriff an, ja? sozial-ökologische Transformation, wie kann etwas besser werden? Und auch da sollten wir unterscheiden, es gibt eine Nahelegung in der Gesellschaft angesichts der multiplen Krise, der Polykrise, dass irgendwas besser wird, dass was transformiert wird und das ist das Angebot einer, eines ökologischen Kapitalismus. Das ist ein Terrain, das wir begreifen müssen. Es ist nicht nur die andere Seite, sondern es gibt starke Angebote von Habeck, Gewessler, wie auch immer, die das auch nicht mit schlechter Absicht machen. Die wollen uns nicht veräppeln, die wollen was. Ja. Aber natürlich in einem Korridor von kapitalistischen Kräfteverhältnissen. Und irgendwie kommt das gesellschaftlich an. Irgendwie hat das eine bestimmte Wirkungsmacht. Das wird sich nicht in Wahlen äußern, weil dieses andere Projekt der ich sage jetzt mal, rassistischen Stabilisierung, um das nochmal deutlicher zu machen, ähm, gerade sehr stark ist, aber irgendwie macht es was mit uns. Und jetzt ein Transformations, einen ich sag mal, ähm, solidarischen, emanzipatorischen, kritischen Transformationsbegriff, der würde sich schon auch anschauen, was in der Gesellschaft sich vielleicht zum Progressiven verändert und wie können wir darüber hinaus. Also er würde nicht, das, das wäre, glaube ich, meine Herangehensweise, er würde nicht von außen sagen, das sind jetzt die Prinzipien der Transformation, sondern genauer hinzuschauen, wo läuft auch was, was überschießen kann, wenn man will, mit Joachim Hirsch, radikaler Transformismus, André nicht nichtreformerische äh, nicht Reform oder Rosa Luxemburg, revolutionäre Realpolitik, also dieses im Gemengelage genauer zu verstehen, was ist da überschüssig, aber natürlich mit einem Kompass und diesen Kompass, den würde ich begreifen, eben, ich habe schon vieles genannt, was sind nicht Leben auf Kosten der Natur und anderer, eine Gebrauchswertorientierung, sozial-ökologische Infrastrukturen, die Profitorientierung zurückdrängen, Rückbau, das sind, das sind sozusagen Elemente eines Kompass, aber immer anzuschauen, wo läuft da was, also das ist heute, in Wien gibt es ja Politiken, den öffentlichen Verkehr auszubauen, es gibt aber auch Politiken, das Auto auszubauen und jetzt zu sagen, da gibt es, das eine ist schon gut, das sollten wir unterstützen und das andere muss dringend zurückgewiesen werden, so in die Richtung würde ich argumentieren. Was die Akteure angeht, klar kommen uns sofort soziale Bewegungen, Klimabewegungen, Protestbewegungen, feministische Bewegungen und, und andere. Aber, und auch natürlich Gewerkschaftsbewegungen, die Greenen, also die, oder die sich sozusagen sozialökologisch selber aufladen müssen. Ich würde das nicht von außen rantragen, deshalb habe ich vorhin die Arbeiterkammer und Lukas Oberndorfer erwähnt. Das ist ja der Versuch, das in die Institution zu tragen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz zentral. Ja, und diese... Wir, wir, nennen das, wir sind noch nicht sicher, ob wir es im neuen Buch so stark ausarbeiten. Wir hatten die Idee, jetzt ein halbes Jahr einen Begriff zu stark zu machen der Transformationskerne. Es gibt ja von Nikos Pulanzas in der Staatstheorie diese interessante Debatte der Oppositionskerne. Also in dem Moment, wo es, wenn sich ähm, Regierungsverhältnisse stark verändern, dann gehen die, die jetzt nicht mehr... Ähm, ähm, auf Linie sind, die was anderes wollen, bilden sogenannte Oppositionskerne, Also die, die Neoliberalen, die kapitalistischen Kräfte, wenn es Volksregierung gibt, Pulanzas 70er Jahre, linke Regierung, dann suchen die sich, bilden die Oppositionskerne die rechten oder die liberalen Kräfte. Und wir haben überlegt, ob wir dieses Argument stark machen für Alternativen. Dass wir sagen, wir müssen auch auf die Verbände schauen, was tut sich im BUND? Was tut sich bei Greenpeace? Was tut sich in den Gewerkschaften? Was tut sich in den Wissenschaften als Organisation? Das ist ja nicht, die Wissenschaft wird mit einmal zukunftsfähig. Die Wissenschaft ist weiterhin konservativ. Also in ihrem nicht in ihrem Tun, aber in dem Selbstverständnis. Wo sind die Öffnungen? Wo sind die Lehrpläne, die die verändert werden etc.? Und wer macht das? Das wäre so eine Überlegung von Transformationskern. Ich hoffe, der, der, der die Überlegung wird klar. Also überall sich zu fragen, auch in Schulen. Die alte Idee des sozialistischen Büros der 70er war ja, die sozialistischen Interessen in den Arbeitsfeldern organisieren, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich. Und an sowas anzuschließen, jetzt nicht Hausbacken, nicht verstaubt, sondern zu fragen, wo gibt es denn auch in Schulen, das ist ja nicht das Lehrerinnenkollegium, sondern das sind Menschen, die vorangehen, die mehr wollen ja? und die zu bestärken, die zu unterstützen, die mit, mit Material zu versorgen und etc. Et so würde ich mir das... Im konkreten Handgemenge vorstellen. Neben, ich will das jetzt wirklich nochmal betonen, neben den großen Konflikten. Natürlich brauchen wir Proteste. Natürlich brauchen wir Debatten um äh, von Endegelände, um die Besetzung von, von Braunkohleabbau, um die Besetzung von Flughäfen, um das Blockieren von Straßen. Das ist alles wichtig. Ja? Aber ich denke auch so in so eine Richtung, in so, ich sag mal, auch professionelle Alltagspraxen einführen. Ja? Und ein weiterer Bereich sind natürlich sozusagen die, ich sage privat in Anführungszeichen, die Beziehungsweisen, also mit Bini Damschak, also wie schaffen wir es, solidarische Umgangsweisen wieder einzuüben, aber ich, genau, das halte ich auch für wichtig, aber ich, ich denke viel an diesem, in diesen, in diese professionellen Bereiche, weil wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, ich habe es vorhin schon gesagt, müssen wir ja auch die Gesellschaft anders machen, im Produktionsbereich, im Verwaltungsbereich, im Wissenschaftsbereich, im Bildungsbereich und, und da müssen die die das dann machen, sich auch bewegen und die Kompetenzen dafür haben.
0: Und jetzt arbeitet ihr viel in Anlehnung an Gramsci, da kommt natürlich jetzt sofort die Frage auf, braucht es da auf der Ebene der politischen Imagination eine neue Idee einer alternativen Hegemonie oder also wie, was ist das sozusagen oder braucht es etwas, an dem sich all diese verschiedenen Kräfte ausrichten können, um sagen eine gewisse das soll natürlich nicht eine Leitlinie sein, aber, sage ich mal, ein gewisser Strom in eine Richtung. Ne? Also es muss ja schon sich irgendwie an etwas ausrichten, das dann auch die Kräfte bis zu einem gewissen Grad in, in eine ähnliche Richtung hin tendieren lässt, sozusagen. Und was würde das für dich heißen? Also wie schaut diese politische Imagination aus, die das vielleicht leisten könnte?
1: Also wir haben große Diskussionen, ob ein Begriff wie Gegenhegemonie trägt, ne, denn ich habe ja 2005 mal vorgeschlagen, habe ihn kritisiert worden, Gramsci hätte den nie verwendet und natürlich heißt es vielleicht auch Gegenhegemonie wieder Herrschaftsverhältnisse herzustellen. Das ist, will ich nur kurz gesagt haben, um auf deine Frage einzugehen. Ja, Imagination verdichten sich aus meiner Sicht aktuell noch nicht in Begriffen. Also es gibt ja Ideen von Klaus Dörre wie Neosozialismus oder Sozialismus oder, oder andere Begriffe. When we wir, gutes Leben, gutes Leben für alle, Pluriversum, ein Buch, was gerade auf Deutsch erschienen ist. Ich denke schon, es könnte sich in Begriffen verdichten, Es ist heute noch nicht so. Es müsste eher ein, ein gesellschaftliches Selbstverständnis geben, eine Imagination, wie du sagst, die ein, ein besseres Leben für alle hat und das auflädt. Und das sind Elemente, über die wir jetzt gesprochen haben. Das lädt sich auf mit ökologischer Ungleichheit, nämlich ökologische Gleichheit, mit gerechter Anpassung. Also ist, der Klimawandel kommt ja, der ist ja auch nicht weg, wenn der Kapitalismus morgen vorbei ist. Den Klimawandel, die, den Atommüll werden wir haben. Und was heißt jetzt damit, gerecht umzugehen? Was heißt es gerecht im nord süd Also so eine, ja die Leitlinie wäre für mich schon eine grundlegende Gleichheit, Gerechtigkeit in der Organisation, in der ganz konkreten Organisation der Verhältnisse. Und zwar Gleichheit nicht als gleichbare sondern natürlich Gleichheit der Diversität. Ja? Gleichheit der Lebens, ich will jetzt nicht sagen Lebenschancen, sondern der, der, des Lebens der Lebensmöglichkeit, der freien Entfaltung von Individuen und dafür die Bedingungen zu haben. Und da würde ich mich noch einem Begriff verweigern, vielleicht gibt es ihn auch nicht mehr, weil natürlich so ein Begriff wie Sozialismus, Kommunismus immer auch autoritäre Implikationen hatten, sondern eher was wir jetzt umrissen haben die letzten eineinhalb Stunden oder was, was andere umreißen, das stark zu machen und das, ich will jetzt nicht sagen Gefühl, sondern eine Selbstverständlichkeit oder das Normalität, also eine neue Normalität. Es wird normal, das nicht auf Kosten anderer gelebt wird. Es wird normal, dass kein SUV genutzt wird, weil völlig klar ist, diese SUV und die Klarheit wird ja geschaffen über Konflikte. Die ist ja nicht Einsicht, ne? sondern es wird klar, SUVs sind lächerlich. Fleisch ist der Sonntagsbraten, wenn überhaupt. Ja? Also diese, diese neuen Normalitäten. Ja, und das, dann würde ich den Imaginationsbegriff anders fassen, als ihn, dass man ihn begrifflich äußern kann. Obwohl wir natürlich sagen, solidarische Perspektiven im Buch, aber das ist, das ist nicht der Begriff, an dem sich dann Gesellschaft auflädt. Letzter Gedanke dazu vielleicht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich komme so aus der politischen Ökologie, also die, die Idee der Versorgungsfelder. Und vielleicht in den Versorgungsfeldern, da gibt es dann Leitlinien. Es gibt die solidarische Mobilität. Es gibt ähm, das die gute Stadt, die sozialökologische Stadt, es gibt eine gute Ernährungsweise, also das kann ich mir vorstellen, dass es greifbar wird in den je konkreten Lebensfeldern, in den je Versorgungsfeldern. Da kann ich es mir vorstellen. Energiesouveränität, Ernährungssouveränität, das sind starke Begriffe, die ja auch aus Bewegung kommen, aber ähm, nicht, so, nicht als Überbegriff.
0: Wunderbar. Ulrich, eine letzte Frage, die ich einer jeden und einem jeden am Ende des Podcasts stelle und die lautet, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ja, in der, natürlich in dieser fürchterlichen Situation von ähm, Kriegen und ähm, sozusagen die Studien über den beschleunigten Klimawandel, die, die kommen ja täglich, würde ich eher sagen, was stimmt mich optimistisch? Also wieder mit Gramsci, haben wir heute nur Gramsci zitiert, also den, der, der Optimismus des Willens. Was mich optimistisch stimmt, ist mein Privileg in internationalen Netzwerken zu sein. Ich habe vorhin das zu Lateinamerika erwähnt. Ich bin auch in einem globalen Netzwerk, das es seit 2016 gibt, auch 40 Personen. In Lateinamerika sind wir auch zu 40 seit 2010. Und in diesen Netzwerken verdichtet mitzubekommen, das kann ich auch in der Zeitung lesen, aber nochmal verdichtet über Kollegen, Kolleginnen mitzubekommen, was je in diesen Ländern läuft. Und zwar nicht nur positivistisch beschrieben, sondern auch schon gut interpretiert in den Grenzen in den Potenzialen das finde ich großartig ja und ja so nie das war ja dieses Referendum in Ecuador am 20. August diesen Jahres wo sich 59 Prozent der Bevölkerung gegen die Förderung von Öl im Amazonas äh, geäußert haben also leave the oil und the soil zum ersten Mal in der Geschichte und das dann auch in der Komplexität zu verstehen wie das entstanden ist in den letzten 15 Jahren das das bereichert mich das muss ich sagen das ist sozusagen ein Punkt der zweite ist dass mein eigenes Umfeld, also ich würde jetzt sagen, ich lebe nicht unbedingt in einer Bubble, ne, aber sozusagen natürlich habe ich ein Umfeld abgestuft von, von Sozialbeziehungen, von intellektuellen Beziehungen, von Austausch. Ich sage mal im Nahfeld, ich habe gerade die internationale Dimension genannt, aber auch, ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum und dann natürlich auch in Wien oder auch ähm, anderweitig. Das ist gut. Also da, da, da üben wir solidarische Praxen ein. Also ich bin immer wieder überrascht, ich bin jetzt seit 16 Jahren hier an der Uni Wien, Natürlich ist der Wissenschaftsvertrieb Konkurrent, aber ich finde es immer noch bemerkenswert, wie wir es schaffen, das bin nicht ich alleine, wie wir es schaffen, ein nicht-konkurrentes Umfeld zu schaffen, Im, ich sage mal im beruflichen Bereich, aber auch im beruflich-politischen Bereich. Und das dritte, letzte, was mir einfällt auf deine Frage, was mich optimistisch stimmt, ich bin begeisterter Hochschullehrer. also ich mache wirklich gerne Lehre und ich habe den Eindruck, dass wir, vielleicht bin ich auch privilegiert in der Politikwissenschaft, dass wir viele kritische oder auch aufgeweckte, kluge Studierende haben, die versuchen, die Welt zu verstehen, aber sich, ähm, mit Adorno gesprochen, nicht dumm machen lassen von den Verhältnissen, sondern die Handlungsfähigkeit suchen, nicht naiv und, äh, und das sozusagen zum Ausdruck, ich kriege das ja nur selektiv mit natürlich, ne, aber in Diskussionen, ich mache immer in meiner Vorlesung, Einführungsvorlesung, so eine gesellschaftspolitische Viertelstunde, wo ich so ein aktuelles Problem aufrufe und das diskutieren wir und das ist, das macht mich wirklich glücklich. Also diese, diese Lust von jungen Menschen das ist natürlich sehr selektiv. Von 250 Leuten im Hörsaal äußern sich 25. Aber über die Welt nachzudenken und auch mit so einer durchaus Handlungsorientierung, das stimmt mich auch optimistisch.
0: Wunderbar. Ulrich, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir. Das waren sehr, sehr schöne Fragen und schöne Anmerkungen von dir auch.